0: Je vous en prie, entrez. Bonjour. Bonsoir.
1: Bonsoir. C'est un inconnu. On va le laisser dormir chez nous. Bonjour. Bonjour.
0: Tu savais qu'il avait une femme
2: Il a des
1: photos de toi
0: dans son sac. Pourquoi tu as fouillé dans leur bagage
2: Vous
1: aide. Ils sont venus pour me voir.
2: Viens vite Tu es fou. Tu es fou.
0: Tout ce que j'essaie, c'est d'apporter un peu de vie dans cette maison. Accueillir d'autres gens, d'autres idées.
1: Je suis désolé.
2: Vous donnez, vous donnez, vous donnez. C'est jamais assez. No
0: Salut à tous et bienvenue dans ce 115e épisode de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et on va parler du film Mother hein, de Darren Aronofsky. Euh, dans cet épisode un peu particulier, hein, puisque comme on en avait déjà parlé, euh, c'est pas une période extrêmement intéressante en ce moment au cinéma, donc on est obligé un peu de, de regarder, de beaucoup réfléchir à ce qu'on peut faire et... Mother, euh, a le mérite d'être un film euh, dont on peut parler et débattre. Euh, ce qui ne veut pas dire ni que c'est pas bon, ni que c'est excellent, ni que c'est machin. Enfin bref, tout ça, on va, on va le dévoiler au fur et à mesure. Mais voilà, un, un film à débat, ça au moins, euh, c'est quelque chose dont on peut s'occuper en cette période morne. Alors, la formule de l'émission, bon, on va, je pense, passer assez vite sur une première partie euh, puisque on ne va pas représenter euh, Darren Aronofsky. On l'avait déjà fait dans notre épisode 53 euh, consacré à son euh, adaptation euh, du mythe de Noé. Je me souviens pas franchement de ce qu'on avait dit. Je me souviens pas si on avait vraiment été dans les détails, mais en tout cas, je sais qu'on l'a déjà fait. Il est de Toute façon, pas impossible qu'on refasse quelques parallèles avec euh, sa, sa carrière, mais euh, mais voilà, on va pas on va pas s'y repencher en détail. Euh, donc euh, quelques mots, ça va être extrêmement rapide hein, sur euh, le, le comment la production de, de Mother. Euh, et je pense que dès qu'on va arriver au casting, on va on va glisser sur une critique. Euh, euh, ouais assez certaine et puis euh, essayer d'en débattre sans spoiler ça va être très compliqué <rire> très <rire> franchement, difficile ouais, franchement ça va être chaud Mais enfin voilà on va essayer de dégrossir deux trois trucs quand même sans spoiler et puis on vous donnera nos recommandations et après signal sonore et là on pourra y aller euh, un peu plus franchement parce que c'est un film complexe encore que ça dépend sur quel point <rire> c'est ça qui va être complexe en fait c'est que j'ai l'impression que Surtout, les points qu'on va aborder, ça va être « oui, mais... <rire> » Non, mais c'est
1: clairement un film qui est impossible à pitcher, quasiment. Ouais, D'ailleurs, la, la campagne marketing aux USA a énormément de mal à, à vendre le film, parce qu'ils le vendent comme un film d'horreur, et je pense que ça va poser énormément de problèmes à plein de oui, gens. Oui. Euh, et c'est pas un film subtil du tout non plus. Non, non. Parce que non, ses analogies et les références à lesquelles il veut faire... Mm. Euh, je, il faut être aveugle pour ne pas capter de quoi il parle. Ah, pas. ça c'est clair. Ouais. Euh, et donc ce n'est ni un film subtil, ni un film qui, qui est, est très clair. C'est un mélange assez bizarre. Ouais,
0: ouais, c'est très, très étrange. D'où les difficultés que vous êtes sur le point d'entendre là dans la première partie de l'émission alors la production ça va être super rapide comme je l'ai dit c'est après avoir fait Noé euh, il, il, apparemment Aronofsky voulait euh, écrire une histoire euh, alors je sais pas si c'est une histoire d'enfant ou sur les enfants mais euh, il n'a pas vraiment réussi à développer ce qu'il voulait et euh, du coup il est, euh, il est parti sur autre chose et il a écrit en tout cas le, le premier jet de Mother en 5 jours ce qui est euh, beaucoup plus court que le truc euh, ouais, habituel et euh, je pense pas que le scénar du film final ait, écrit, ait été écrit en 5 jours, mais on, on sent effectivement que c'est le fruit d'une écriture assez rapide et qui ne rentre pas trop dans les détails. Et il a aussi euh, filmé un film
1: autre que Maudor, et puis pour le, avant le tournage de Maudor. Il a ah fait bon un truc un je peu bizarre pas. sur euh, la création. Ouais. Il a filmé, et puis après il a refilmé très très vite Maudor. Euh. Et il y a un côté... Euh, très brut dans modeur euh, que tu ressens tu sens que c'est lui quoi mm -hmm. à fleur de peau ouais, euh,
2: ouais. et
1: tu le sens je trouve dans l'histoire mais tu le sens aussi même dans la manière dont c'est tourné c'est très euh, ah c'est clair euh, j'ai peur de déjà dire des spoilers mais globalement c'est sa vision du monde quoi que tu, tu et tu le ressens super vite euh... mm
2: -hmm.
1: ouais, ouais je suis assez donc c'est euh, un ça. film super personnel ça c'est clair ouais. euh, pour ça a des défauts et des avantages quoi mais mm -hmm. on, on voit qu'il est euh, à fond dans son truc
0: en tout cas il a annoncé assez rapidement euh, dès le départ que c'est quelque chose qui va être difficile à difficile à démonter difficile à décortiquer et que, que, que ce serait pas forcément nécessaire d'essayer de, de, de suranalyser le, le film chose mmh. avec, avec laquelle je pense qu'on est extrêmement <rire> en, <rire> en accord maintenant qu'on a vu le, ouais. le truc et euh, aux yes euh,
1: toutes les critiques ont eu un, des presse-notes de 12 pages. Euh, Sans avant leur
2: euh,
1: ouais, Où ils leur expliquaient euh, globalement euh, ce que tu as dit en deux secondes, mais en ouais. 12 pages. Quoi. Ah ouais, d'accord. Super. Euh, <rire> 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 Il fallait euh, que c'était une expérience spéciale. Et mm -hmm. y, ouais. y, je, ça, pour moi, c'est un, un gros problème. Et, euh, oui. C est, c est, tu devrais pas devoir justifier ton film avant qu ait, que les gens le voient. Hein. Oui, je suis assez euh, d'accord. Je, je l'aurais pris super mal quand fil des presse-notes euh, à lire où, où, on te, où le, le...
0: Le but Publiciste le, te ah dit... Oui, oui.
1: Non, non, mais juste le publiciste te dit, Darren voudrait bien que vous lisiez ça avant le film. Quoi.
0: Ah ouais, ça c'est relou. Ok
1: <rire> Non <rire> Je regarde le film et puis je lirai tes presse-notes si j'ai envie. Quoi.
0: Ben ouais, ouais c'est clair.
1: Si tu commences à devoir expliquer ton truc avant, c'est qui? Il y a un peu un truc bizarre dans, dans la production. Mmh, euh, je suis bien d'accord. Mais ouais. C'est tout comme la campagne marketing. Euh, je, peux, bon, je peux le dire maintenant, mais enfin, on, je, nous, on n'a pas le même poster, mais il y a un poster qui ressemble à 300% à Rosemary's Baby oui. de Polanski. Oui, c'est vrai. Euh, et donc, ils ont un peu... Euh, ils, ils vendent Mudder comme un film d'horreur euh, psychologique et un peu comme c'était un truc de Rose, comme c'était un hommage à Rosemary's Baby mm -hmm, pas mm -hmm. du tout quoi et si tu t'attends à aller voir ça j'ai vu zéro trailer j'ai rien lu volontairement parce que je savais que Darren voulait que tu saches le moins possible mm -hmm. sur Mozart donc tout ce que je savais c'est qu'il y avait Jennifer Lawrence littéralement ah ouais d'accord euh, et Bardem je crois c'est tout je savais pas qu'il y avait Domhnall Gleeson je savais pas qu'il y, ah y avait ouais. euh, Ed Harris euh, tout ça
0: ok j'avais euh, vu moi j'ai peut-être
1: lu tu vois mais sans euh, ouais. Ça...
0: Bah, J'avais vu, vu une fois le trailer mais sans y prêter une grande attention parce que je ne fais pas partie euh, euh, du clan qui, qui se surexcite dès que Darren Aronofsky euh, va chier un coup Donc, euh, voilà. mais, mais je savais que j'irais le voir parce que ça reste un cinéaste qui m'intéresse, attention hein, je... Mm -hmm. Euh, mais je disons que les, les hypes euh, je, je commence tellement à en avoir ma claque des, des trucs sur que voilà, je, je, je suis allé euh, vraiment euh, et puis, euh, ok. en mm -hmm. gros euh, ouais, ce que je savais en plus du casting c'était euh, euh, enfin, Darren Aronofsky fait un film d'horreur ouais, globalement j'étais okay. pas au-delà de ça quoi. Ouais. et
1: euh, si tu t'attends à voir ce genre de film un film classique, ça va faire mal <rire> d'aller
0: voir Motor ouais Ouais, 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 ça va être bizarre, c'est vrai, parce que c'est pas du tout. Et mais même la filiation avec. Euh, euh, comment Rosemary's Baby, euh, qui est due à Aronofsky, parce que je crois que lui-même, c'est pas caché hein, pendant le, la production et tout, qu'il euh, euh, s'en était inspiré, machin. Et donc, euh, ils, ils ont joué là-dessus. Puis, comme dit, le poster US est carrément, cite carrément l'affiche originale de, de Rosemary's Baby. Donc. Mais c'est... Euh, je sais pas. Je sais pas si c'est trompeur, si c'est malin, si c'est... Je, je, je... Ça fait partie des, des nombreuses questions qui risquent de rester ouvertes à la fin de cette émission.
1: Euh, Moi, je trouve que c'est très trompeur dans le marketing euh, américain. C'est moins visible dans celui euh, en, en,
0: chez nous, je trouve. C'est vrai que nous, on n'a enfin, pas. Je ne pas en France, hein. mais ici. Euh, c'est vrai que j'ai euh, l'impression qu'ici, on nous vend plus comme un thriller euh, psychologique. En plus, l'affiche qu'on a nous, avec, euh, n'est pas du tout la même. Ça n'a absolument rien à voir. Et c'est euh, une autre forme de marketing qui me gonfle euh, presque autant, d'ailleurs, quelque part, puisque euh, on, on est quasiment dans la redite de de, de, de l'affiche de Black Swan, en fait. Si tu, je ne sais pas si tu vois de quelle affiche je parle. Ah ouais, mais on, ouais on...
1: celle juste avec Jennifer Lawrence. Voilà,
0: voilà globalement. Mais c'est quasiment la, c est, c est les mêmes codes. Hein, je veux dire, avec le truc un peu craquelé. Euh, voilà, tu... Thriller psychologique. Mais disons que, nous, que ça, on voit. le
1: vend sur Aronofsky. Oui, oui, aussi. Euh, oui, alors qu'aux US, ils le vendent sur. Euh, Moins sur son nom, je pense. Ouais. Mais bon, voilà. C'est un détail. C'est un problème euh, du marketing qu'ils vont devoir euh, gérer quand les gens vont être méga déçus de ce qu'ils sont en train de voir. Mm -hmm. Et quand ils vont se demander what the fuck euh, <rire> quand le film avance. Euh,
0: bon, ce, qui, ce qui en soi est inévitable. Est pas mon problème, quoi. Est, mais le, le what the fuck, il est inévitable quelle que soit la manière dont on, on t'a vendu le film. Il y a aussi un problème à un moment de savoir comment tu vends le film. Et ça, j'avoue que là, dans ce cas, c'est pas évident.
1: Non, c'est immense de vendre ce film. C'est clair. <rire> ça, <c 'est>
2: clair. <rire> okay.
0: Tu,
1: tu ne peux le vendre que la nouvelle expérience d'Aronofsky. Pour euh, ouais. c'est la seule manière honnête ouais. de vendre ce film. Je pense, ouais. euh, Et oui, je suis d'accord avec toi que tu auras un moment what the fuck, mais si tu as un moment what the fuck et que tu es cinéphile, je pense que ça ne te gêne pas. Non, C'est quelque chose que tu recherches. Ouais, exactement. Mais si tu t'attendais à aller voir... Euh, je ne sais pas. En fait, c'est marrant, mais j'ai entendu une critique que je trouvais super juste. Ça fait presque passer into... Euh, into non, merde. Comment ça s'appelait, ce film que j'ai bien... J'arrête pas d'oublier ce titre. Le film avec euh, les gens qui sont dans une maison, un
0: peu dans les bois, là, ah, après oui, une euh, apocalypse. Euh, they Come Out at Night. The night. Or... Ah oui,
1: It Comes at it Night. Comes at night. Voilà, ouais. euh, ça fait presque passer It Comes at Night pour un, un film mainstream d'horreur. quoi. À mort C'est clair <rire> Alors que c'est super loin d'un film mainstream d'horreur, <rire> It Comes at Night.
2: Ouais, ouais. Ah, est vrai.
1: Donc est, ça dit beaucoup, je trouve, sur Madar, euh, sur quel type de film c'est. Mm -hmm. Mais j'adore avoir ce genre d'expérience au ciné. Ah Moi aussi. Euh, mm. Je vire déjà un peu sur ma critique, mais, mais ouais. bon, on parlera un peu du cast, si tu veux, après. Mais C'est un film que j'aurais du mal à conseiller parce que je pense qu'il faut être vraiment conscient qu'on va voir un truc spécial quand on y va. Mais j'aurais du mal à le déconseiller aussi parce que j'ai vécu une expérience qui me restera en tête. Il ah, euh, ouais. y a des points positifs, il y a des points négatifs dans le film. Mais en tout cas, c'est un film unique dont on parlera pendant un an, je pense. Mmh. Euh, ouais. Et on peut faire un parallèle, c'est toi qui me l'as mis en tête, parce que dans nos messages, euh, Ennemi est venu. Mmh. Euh, on peut faire un parallèle avec Ennemi sur le fait que c'est aussi un film très spécial où tu discutes de ce qui se passe et tout ça. Ouais. Mais à choisir, je préférais largement Ennemi. Je trouvais je trouvais, je trouvais était plus subtil sur ses références et je le trouvais globalement plus intéressant. Ici, ce que, si j'ai un reproche, c'est que. Il est... la subtilité s'efface au fur et à mesure du film. Quoi. Ah, et... c'est moins qu'on puisse dire. <rire> ouais, ouais. Et, tu... ouais. et euh, les côtés, euh... je ne peux pas vraiment dire sans spoiler, mais disons que tu comprends, ne peux pas avoir de doute sur ce que tu viens de voir, je trouve, à la fin. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que tu peux avoir... En fait, j'ai un peu du mal... à Il y a plein de gens qui disent que tu peux avoir plein d'interprétations du film. Mmh. Je ne dis pas que tu peux avoir une expérience unique. Mais je trouve que par contre, il te dit clairement qui sont ces personnages-là, quoi. Euh, et mmh. que tu peux pas avoir vraiment deux interprétations sur que qui est euh, Javier Bardem, qui est Jennifer Lawrence, euh, qui est euh, Domhnall Gleeson et Brian Gleeson. Tous ah. ces personnages-là, pour moi, sont flagrants de qui ils sont, quoi.
0: Tu trouves pas euh, Peut-être pas d'accord. Bah, tu mets un doute, en fait, parce que je. Mais, mais pour être franc, moi, je suis parti effectivement dans le dans le fait d'éviter de suranalyser le film et du coup j'y ai pas beaucoup réfléchi en fait c'est à dire que j'ai bien vu ce que Darren Aronofsky euh, essaie de euh, comment, de montrer comme symbole comme, comme, comme sujet de réflexion et tout mais j'avoue que j'ai pas été beaucoup plus loin parce que, okay. parce que, parce que en fait c'est surtout parce que j'ai l'impression que de toute façon il euh, n'y aura pas de réponse définitive et du coup, c'est pas que j'ai pas envie de faire l'effort, mais euh... à un moment, ça risque de devenir gonflant. C'est-à-dire que euh, moi, je me, souviens, euh, je me souviens même très bien des, des, des débats incroyables qu'il y avait eu suite à Inception, où, euh, mais y a, à un moment, ça, ça, ça tournait au pugilat, quoi, où, où, où chacun euh, détenait la vérité absolue sur un film qui n'en a pas de vérité absolue. Et... Et, et c'était light par rapport à ce que Aranowski a fait ici. Donc, j'ai même pas envie de partir trop loin en fait dans le truc. Je peux, on peut, on peut, voilà, on va pouvoir en discuter un peu, mais j'irai pas. Euh, je vais, ouais, je pas partir très loin dans l'analyse la, du truc, parce que j'ai l'impression qu'il y, y a pas vraiment de de, ouais, moi de réponse. A, moi, je trouve que
1: moi, je trouve qu'il y a aucun doute sur qui sont les persos principaux. D'accord. Il, il, il tape. Enfin. Il te l'assomme, quoi, avec. Mais on verra si on est d'accord ou okay, pas dans ouais, la deuxième partie. Ça va être intéressant. Euh, et j'aurais préféré qu'il soit plus subtil, justement. J'aurais préféré pouvoir avoir plus de doutes comme avec Ennemi, par exemple. Euh, mm. J'ai un peu du mal à me rappeler exactement d'Ennemi. Euh, ah oui, c'est pas, pas évident. Maintenant.
2: Ouais.
1: Mais... Euh, je me rappelle qu'on avait vraiment eu une discussion où, pour moi, on, tu n'avais pas raison et j'avais pas raison. On, mmh. on avait tous les deux une vision différente. Mmh. Que ici, je trouve que, on va voir euh, dans la partie spoiler, mais euh, <rire> je dirais, dans, le, dans la page wiki, dans le plot, euh, ils disent ce, ce qui est le perso de Javier Bardem.
0: D'accord. Donc, euh, euh, j'ai pas, euh, okay. pas fait gaffe.
1: Ouais. si vous voulez pas euh, être spoilé sur un truc ne lisez pas le wiki bon ce serait bête de lire le plot d'un film que vous voulez aller voir mais euh... ah je crois que j'ai compris
0: ouais ok non, on, en dans oui, on en parlera tu veux parler oh.
1: un peu du, du cast
0: oui, euh... oui oui il faut qu'on en passe par là forcément ouais, parce que je réfléchissais il y a plusieurs aspects que... eh, si allez je vais essayer de pitcher le truc mais vraiment en deux mots euh, pas plus que ce que montrait euh, la bande annonce et ça quelque part je préfère. Enfin, euh, j'ai envie de le souligner, c'est quand même important. On se plaint quand même beaucoup des bandes annonces qui mm -hmm. révèlent trop de choses. Là, on a une bande annonce qui te qui te balance pas grand chose et c'est pas plus mal. Euh... C'était volontaire de sa part. Hein. Il a dit que la bande annonce qui voulait que rien mm. ne soit expliqué
1: dans la bande annonce. Ben, c'est bien. Je l'ai pas vu, mais apparemment il a bien réussi ça quoi.
0: Ouais. globalement la bande-annonce c'est pas grand chose hein. on a euh, Jennifer Lawrence et Javier Bardem qui vivent euh, euh, donc, euh, qui sont en couple dans une petite maison apparemment euh, très jolie et euh, voilà, euh, leur quotidien va être un peu chamboulé par euh, un personnage interprété par Ed Harris euh, qui, va, euh, qui va bientôt être suivi d'autres personnages qui vont tout doucement s'immiscer dans leur vie et qui vont, euh, qui vont commencer à foutre un peu le bordel et, euh, et voilà c'est le, le trailer n'est pas plus explicite que ça et c'est pas plus mal et en même temps c'est pas c'est pas menteur mais c'est pas non plus euh, c'est bien comme point de départ je dirais euh, donc effectivement euh, on a euh, comme actrice principale mais alors c'est là je, je dirais même que c'est plus qu'une actrice principale hein. c'est Jennifer est Lawrence. Du film. Ah ouais c'est euh, elle est... est
1: dans 90% des scènes
0: mais carrément mais et euh, en plus euh, et ça va plus loin en gros plan c'est ça euh... C'est ça.
1: Irrespirable, genre euh, un, à des moments, je voulais qu'il fasse des plans larges. Quoi, pareil. Euh...
0: pareil. J'ai pendant, euh, allez, je dirais, euh, la moitié, voire les trois quarts du film, euh, au début, je me disais, ok, il a inventé une nouvelle façon de faire un film, <rire> c'est-à-dire, tu prends une actrice, tu la filmes en gros plan, puis tu tournes autour de son visage en gros plan, et en fait, ton film... C'est de tout le... Ben, le, le. Attention, ça, au-dessus de l'épaule, ça, il l'a déjà fait. Il l'a déjà oh, mais... fait avec Black Swan et avec The Wrestler, par exemple, où je trouvais que c'était extrêmement bien réussi, où j'avais vraiment kiffé le concept. Mais là, c'est un peu plus bizarre. C'est pas tout à fait pareil que dans ouais, Black Swan ou The Wrestler. Parce que là, c'est pas juste par-dessus l'épaule, c'est plus. On va filmer le visage donc on n'est pas derrière son épaule on est, on est plutôt face à elle la plupart du temps parfois un peu derrière mais mm -hmm. on est plutôt face à elle en gros plan et, euh, et le film il se déroule presque dans le flou, je grossis un peu le trait hein, mais il se déroule dans le flou qui est euh, dans le background en fait de... il tourne autour de son visage et, 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 et le film, enfin tout le reste c'est ce qui se déroule dans le background quoi je sais pas si on je est le... tout le temps sur elle. Ça c'est, ouais.
1: je suis tout à fait d'accord qu'on est, est en permanence sur elle. Et si on n'est pas sur son visage, elle est quasiment quand même toujours dans le
0: plan. Ah oui, oui, oui clairement, euh, clairement. Mais...
1: Ou alors on est derrière elle, ou on, elle, re... on, on est ses yeux, elle regarde mmh. vers mmh. son ventre ou vers sa poitrine.
0: Ouais. Donc la, la, la narration, elle est assez claire. Le principe de narration, là, ok, <rire> on a compris. Mais Effectivement, après reste à voir comment, comment, on le, comment on le vit. Et moi, je suis un peu comme toi. Hein. Moi, il y a des moments où j'en avais ras-le-bol <rire> J'avais envie de voir autre chose, quoi.
1: J'ai peut-être pas la même réaction que ras-le-bol parce que je trouve ça en fait assez cool, quoi. Mais j'avais envie de respirer, tu vois. Et il me laissait pas respirer. Mais je trouve que ça augmente l'expérience du film, en fait.
0: Donc oui, oui, c'est vrai que ça aide. Je bien critique sûr. pas
1: vraiment le fait qu'il ait pas fait de plan large et qu'il qu reste tout le temps, tout le temps sur euh, Jennifer Lawrence. Mm -hmm. Parce que euh, je trouve que ça fonctionne bien avec le film. Et je trouve que c'est... Ouais, pour moi, il, il utilise la caméra euh, au service de sa narration. Euh, c'est juste qu'à des moments, j'avais besoin de respirer et il ne me laissait ouais. pas respirer. Mais ouais, ouais. pour moi, ça augmente un peu l'expérience globale. Donc, euh, okay. ce n'est pas vraiment ras-le-bol, moi. C'est plus... Euh... Alors... Ouais,
0: je vais, je vais C'est difficile à dire. Parce que... Non, mais je vais développer parce qu'effectivement, ce que tu dis là, je suis entièrement d'accord. et euh... Ouais, non, non, ouais tout, tout ça, je suis OK. Moi, mon souci, en fait, il vient plus finalement de Jennifer Lawrence, pas du choix de mise en scène. Mais Jennifer Lawrence, à un moment, son perso, il, il devient, et surtout le fait qu'on est tout le temps collé à elle, j'en je, ai marre d'elle, en fait. Et j'en ai marre d'elle en tant que personnage et j'en ai marre d'elle en tant qu'actrice parce qu'elle ne me vend pas grand-chose, en fait. Elle est... Euh... Elle est assez mono-expressive dans le film et franchement, euh, y a... enfin, ça, a... ça, ça m'a vite saoulé. En fait, quoi.
1: Bon, je crois que tu as un problème avec Jennifer Lawrence depuis un petit temps, hein, dans tous les oui, cas. Oui, oui, je, je, Donc, je ça ne doit dit. pas aider. Non. Mais euh, je suis d'accord et pas d'accord à la fois. Je trouve que euh, pendant tout le début du film, elle est vraiment intéressante et puis à un moment il y a une, une accumulation de choses qui se passent mm. où je trouve qu'elle ne réagit pas assez fort
0: ah, c'est clair mais ça c'est évident
2: ouais.
1: et euh, ça ça me pose un peu problème mais mm. par contre je trouve que son interprétation au début est plutôt euh, intéressante euh, je dirais même que c'est une de ses meilleures interprétations depuis Winter's Bone, quoi. qui n'est pas aussi bonne que Winter's Bone, mm. qui reste pour moi son meilleur film de loin euh, elle a pas l'air de se faire chier au moins ici tu vois oui, ça c'est vrai. Elle est okay. quand même dans ouais, le ouais. film, quoi. Tu vois, mm -hmm. elle a l'air passionnée par euh, son truc. Mais je, je suis pas en complet désaccord qu'elle est un peu mono expressive. Et je trouve qu'il y a un problème dans son personnage, mais à mon avis plus dans l'écriture de son personnage euh, sur la fin. Euh...
0: Mm. Je, en fait, je crois que je te rejoins. Finalement, c'est vrai que. Le, le problème vient alors peut-être pas de l'actrice mais le, 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 le souci c'est ce côté mono expressif on reste on va rester vachement longtemps dessus et à un moment j'en ai j'en peux plus j'ai envie qu'il se passe quelque chose quoi donc ça rejoint un peu ce que tu disais finalement alors moi je l'ai je l'ai je l'ai projeté sur l'actrice mais peut-être je sais pas pourquoi je dis peut-être c'est sûr que c'est la volonté d'aronowski de faire ça mais euh, pff... C'est spécial comme procédé, parce que tu peux t'aliéner euh, le public en faisant ça. Et, et, il, et il a failli arriver avec moi, hein, d'ailleurs, hein. je, je détaillerai plus plus tard, mais... Il y a un je, moment où... je
1: suis pas sûr qu'aliéner le public est vraiment son, sa préoccupation principale. Euh, oui.
2: oui,
0: ça va aussi. <rire>
1: euh, et, et je te dirais qu'il a... Le problème, c'est que je, je peux pas vraiment plus développer, mais mmh. pour moi, tu peux faire un parallèle à, avec Aronofsky et un des personnages à, et euh, c'est difficile on voit que c'est un film écrit par un homme sans faire le féministe extrême et tout ça que ouais. je trouve lourd comme euh, truc mais, euh, parce que le personnage de Bardem reste quand même ouais non je, je peux pas dire sans spoiler hein. okay. c'est trop spoilé ce que, ce que j'allais dire donc euh, je préfère garder pour après okay. euh, c'est super dur de parler de ce film sans spoiler oui oui parce qu'on ne va pas vraiment faire du scène par scène, dans tous les cas, ah, quand est... on est dans un non. spoiler. Euh, et le problème, c'est que des trucs que je vais dire au début, je vais les analyser par rapport à ce qui se passe euh, plus tard dans le film. Mm -hmm. Donc, euh, si vous n'avez pas vu et que vous êtes curieux, euh, vaut mieux pas le, que je le dise maintenant.
2: Ouais.
1: Mais pour revenir sur l'interprétation, ouais, à mon avis, ce qui t'énerve, c'est plus dans la narration que dans sa performance. Peut-être, peut-être, euh, alors
0: mais quand Après, même. Après voilà. Je pense que
1: t'es pas fan d'elle de base.
0: Non, non, je ne le suis plus et, euh, et j'ai l'impression que voilà que une autre actrice euh, m'aurait vendu quelque chose de de plus naturel au bout d'un moment parce que il y a un moment où j'y crois plus en fait à ce personnage et je euh, je sais pas si c'est l'actrice qui ne sait pas euh, varier un peu le truc ou si c'est effectivement l'écriture qui fait que euh, que, que... Elle joue ce qu'on lui demande quoi. Ouais ouais, c'est c'est pas clair, mais euh, ça m'a emmerdé. C'est marrant pardon. parce que moi oui. je
1: vois pas du tout une autre actrice, tu vois. Okay. J'ai du mal à imaginer le film avec quelqu'un d'autre. Euh, je pourrais peut-être l'imaginer avec quelqu'un comme Alicia Vikander, mm. euh, qui pour moi a un peu remplacé euh, le slot de Jennifer Lawrence ouais. euh, dans l'industrie, mais je vois pas vraiment qui d'autre à ce côté. Euh très naturel, tu vois, une beauté naturelle qui n'est pas trop sophistiquée ou artificielle, tu vois. Par exemple, j'imaginerais pas du tout Margot Robbie, ça n'irait ça fonctionnerait non. pas. Non, ouais, ouais. Mmh. Euh, je suis Alicia et Jennifer Lawrence sont un peu ce, ce visage plus, euh,
2: je, je,
1: je mets des guillemets, mais gentil, quoi, tu vois, mmh. plus, euh, plus naturel. Et, et je, ouais, je, je, à part ces deux actrices-là, je vois pas vraiment qui aurait pu être. Euh, donc, tu vois, moi, euh, elle a quand même bien fonctionné dans le rôle. Mais, euh, on peut passer
0: à un Bardem. Euh... Ça va être compliqué aussi, surtout que ouais. moi, je ne <rire> connais pas super bien. C'est beaucoup plus compliqué. Ouais.
1: Or, spoiler euh, pour moi.
0: Parce qu'il m'a un peu gêné aussi, en fait. Mais c'est probablement volontaire. C'est-à-dire, s'il si a été casté pour euh, provoquer euh, de la gêne ou de l'inquiétude. Là, ça marche. Dans les passages où c'est censé provoquer ça, on va dire. Mm. Là, ça fonctionne. Mais le reste du temps, je n'arrive pas à comprendre son personnage et j'ai beaucoup de mal à croire son personnage. <rire> tu ne crois pas qu'il y a des poètes superstars dans le monde ah si, probablement, mais, mais c'est la façon, je sais pas, y a, y a, c'est un, un personnage avec plusieurs facettes, alors évidemment, et ça, ça va beaucoup revenir dans l'émission, mais euh, on, on va rarement au bout hein, de ses de, de, de facettes, mais il y en a qui marchent, en fait, ouais, pour, pour résumer, il y en a qui marchent très bien. Et c'est ce que j'ai dit avant, et il y en a pour moi qui ne marche pas du tout, où je trouve que le personnage n'est pas, est pas crédible. Et je ne sais pas si, encore une fois, je ne sais pas si c'est l'acteur qui pose problème, ou si c'est l'écriture ou ce qu'on lui a demandé de jouer. Il je... y a un truc bizarre.
1: Okay. Moi, je n'ai pas le même feeling. Euh, donc. Je pense que je suis globalement plus positif que toi sur le film. Ce qui n'est pas méga choquant, hein, parce que j'aime plus Mais ça dépend sur quels que toi, aspects.
0: Je pense que ça dépend ouais. sur quels aspects. Il y, y en a où je vais être très négatif, il y en a probablement où je vais être beaucoup plus positif, mais... Euh... Là, sur le, le couple d'acteurs principaux, j'ai un, un gros souci avec eux. Je, je ne crois en rien de ce qu'ils font. Alors que, d'un autre côté, je trouve que Ed Harris et Michel Pfeiffer sont absolument parfaits et géniaux. Et, et eux aussi, tu vois, ils créent de la gêne. De toute façon, c'est un film qui ne fait quasiment que ça. <rire> Créer de la gêne. Mais, euh, mais eux, je vois des personnages, tu vois. Je... je, 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 je il y a une progression, il y a, je sais pas, une construction, et puis euh, dans le jeu aussi, je, je vois des personnages. Michelle Pfeiffer, elle a, elle a un magnétisme dans ce film qui est hallucinant, euh, tout en étant euh, euh, hyper troublante et inquiétante, et, euh, et Ed Harris, il y a quelque chose qui, il y a quelque chose qui ne colle pas vraiment non plus, mais, mais tu vois, ça passe bien, parce que je me dis, ok, là, c'est le rôle qu'on leur a donné, et, euh, et c'est bien fait. Mais Jennifer Lawrence et Javier Barden, j'arrive pas à savoir si c'est... Euh si c'est fait exprès ouais, je, ou pas. Moi, j'ai
1: beaucoup aimé Bardem et euh, Jennifer Lawrence j'ai okay. aucun reproche sur euh, tous les acteurs en fait euh, mm. j'aime pas du tout le personnage de Fi Michel Pfeiffer mais c'est pas à cause d'elle quoi. c'est juste ah ouais, que non, je trouve que le personnage est détestable clairement à mm. mais je te dirais euh, en spoiler qui je pense que ces personnages représentent tu me diras si t'es d'accord ou pas d'accord euh, je pense que ça t'aidera à avoir un peu ma, ma vision du film hum mm. euh, mais Bardem, moi, j'ai ouais, j'ai rien à lui reprocher. Je trouve que quand il est un, quand il doit être, un, je trouve qu'il représente bien ce qu'il est, tu vois. Euh, il est un peu plus grand que nature, ouais, et ouais. ça fonctionne, je trouve. Et il est inquiétant tout en étant charmeur. Ouais. C'est un peu, c'est pas facile à, à avoir, tu vois, comme style.
0: Moi, je le trouve Parce pas que, charmeur mais, du tout. Mais. Ah,
1: bah moi, moi bien. Okay. Mais je trouve que quand il a, quand il sourit, parfois, tu vois, tu comprends pourquoi elle est avec lui
0: d'accord alors que moi ce couple ne fonctionne pas du tout ok
1: alors fondamentalement moi je trouve que ça moi je comprends totalement le couple donc je comprends que toi ça te pose problème il y a des trucs dans l'écriture que j'ai des problèmes avec son perso mais je trouve dans son interprétation j'ai pas de souci
0: d'accord
2: voilà
1: de magson Brian Leeson tout ça Christine wegg j'ai rien à reprocher je trouve qu'ils sont tous euh
0: ouais ils sont tous type top bon sauf bizarre les... dans leur style ouais mais... bizarre c'est sûr mais ça c'est le film bon Kristen Wigg m'a un peu sorti du truc parce que son, son style habituel jure un peu on va dire avec le film quoi donc ce, ça m'a sorti un peu mais mais rien de grave c'est pas elle c'est pas de sa faute c'est juste que c'est juste plutôt les rôles dans lesquels j'ai l'habitude de la voir quoi mais elle fait rien de ouais. rien de problématique si tu la vois
1: comme un publiciste bah, Peut-être. <rire> Ce qui est d'ailleurs le nom de son perso. Hein. Enfin, c est, c est, euh,
0: oui, oui c'est vrai. C'est la... un euh... héros, quoi. Un... Ouais.
1: Le nom de son perso. Euh, donc, hein, on va dire que
0: c'est un publiciste euh, de l'ancien temps. <rire> <rire> ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait autre encore chose, dire Oui, spoiler. oui. J'ai deux, trois trucs. Bon, alors un, un truc purement technique. Euh, J'avoue, je m'en suis même pas rendu compte pendant le film. C'est que il a pas, de, y a pas de musique dans le film. Euh, non, pas, il y a un score de Johan Johansson. Ouais, non, mais justement, il bon. euh, euh, y en a pas. Ils l'ont enlevé. C'est-à-dire que okay. euh, bon, d'habitude, Aronofsky travaille avec Clint Mansell, et là, sur ce coup-là, il avait choisi de, de bosser avec Johan Johansson. Euh, qui l'a composé, qui l'a enregistré et tout, ils ont commencé à le monter et quand ils l'ont monté, et finalement ils se sont mis d'accord sur le fait que le film était mieux sans la musique. Donc ils l'ont dégagé. Donc il n'y a, a, a pas de musique.
1: Ça ne m'a pas du tout marqué. Bah, moi non
0: plus, temps. je, je m'en suis rendu compte. Après, je me suis dit, oui, c'est vrai, il n'y a, a jamais de musique dans ce film. Je m'en suis pas du tout rendu compte pendant le film.
2: Ah,
1: ça fonctionne bien comme ça. Et il ouais. y a des scènes aussi visuellement intéressantes, hein, je trouve. Il euh, y a une scène notamment à la oui. fin euh, dans les escaliers qui est
0: très what the fuck si tu te demandes ce que tu es en train de voir, ah, mais euh, clair. <rire> visuellement super intéressante. Mm -hmm. Ah non, mais des trucs intéressants, il y en a. Alors ouais, allez, on va essayer de boucler là-dessus parce que c'est vrai que ça va être compliqué. Euh, moi, je vais être honnête, je m'attendais à me faire chier. C'est-à-dire qu'au vu des premières minutes du film, je me suis dit, oh. Putain, je vais m'emmerder. <rire> Et pas qu'un peu. Euh, parce que, euh, bah, autant le... Euh, enfin, même si on l'a dit, on en a déjà parlé il y a quelques années, mais euh, voilà. Moi, euh, Black Swan, c'est un film... J'ai un peu le même problème d'ailleurs avec Black Swan qu'avec ce film-là. Euh, c'est que Black Swan, moi, globalement, je me suis fait atrocement chier pendant 90% du film. Mais je considère par contre que le final est proche du chef-d'œuvre absolu, quoi. Euh, ce qui est quand même très rare. moi J'ai beaucoup
1: aimé Black Swan, donc mm. euh, j'ai pas, pas le même feeling que toi. Mais je trouve ouais. que le final est excellent aussi, mais mm. le début ne m'a pas ennuyé.
0: Donc, ah, non, moi, euh, je me suis, moi, je m'emmerdais ouais. vraiment dans la salle. Et euh, par contre, alors que j'ai surkiffé The Wrestler, quoi, je trouve que c'est un de ces films les ah, plus ça, les plus excellent. aboutis. C'est un film absolument sublime, quoi. Et donc, mais là, je et me suis dit son... oui,
1: c'est un de ses films les plus accessibles aussi, je trouve. Euh, ouais. Peut-être et il me fait un peu penser au euh, et tu vas voir que j'ai oublié le nom il le, y a un film de Lynch qui est aussi super facile euh, The Straight Man, non pas ça
0: Ah oui, le mec qui, euh, va, qui balade sur sa tombe dessus. oui oui le, euh, Une histoire vraie je crois que c'est en français mais le ouais. titre euh, Straight, Straight Story, Story peut-être je crois ouais, hein, ouais. Ouais. Euh,
1: je trouve que c'est un peu des films parallèles dans le sens
0: où c'est deux bah, réalisateurs pas... très très particuliers Oui. pardon oui, j'allais dire, c'est des films qui sont probablement pas représentatifs de leur auteur. De quoi. la ciné, ouais,
2: ouais. voilà.
1: Euh, et et, et c'est peut-être deux de leurs, enfin, pour moi c'est un des meilleurs films de Lynch, euh, et c'est un des meilleurs films d'Aronofsky aussi, quoi. Ok. Parfois, en étant un petit peu euh, retiré de leurs euh, gimmicks, je trouve qu'ils s'en sortent mieux.
2: Quoi. Oui, oui. Mais,
1: c'est pas une critique de Black Swan que j'ai trouvé vraiment excellent, mais The Wrestler, euh, ouais, c'est un super film de d'Arnowski. Et ces films avant ça, on en a déjà parlé dans Noé, mais j'ai rien contre Pi Ou j'ai rien contre Requiem for a Dream, mais c'est des films très, c'est des expériences difficiles quand même.
0: Oui, oui. Je me, euh, euh, j'ai jamais revu Requiem depuis euh, pff, plus de dix ans. Mais je m'en souviens, assez bien. <rire> puis, par contre, je m'en souviens moins bien parce que c'est un film un peu plus, un peu plus nébuleux. Il me semble un peu plus complexe à suivre. Euh, du coup, je m'en souviens très mal. Et puis, il y a *The Fountain*. Mais *The Fountain*, peut-être qu'il faudrait que je le revoie. Mais c'est une de mes principales expériences d'ennui de toute ma vie. Euh... <rire> Donc, euh, je. Mais justement, j'y pensais, tu vois, surtout là au début, je me disais, oh putain, on est reparti pour un truc à la, à la The Fontaine et ça va être chaud, quoi, parce que. Et, 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 et pour euh, redire juste un truc sur Black Swan, je, euh, je reconnais une chose à Black Swan. C'est que par rapport à tout ce que j'ai pu lire ensuite, après avoir vu le film, c'est euh, tous les tous les indices, tous les petits éléments qu'il a pu disséminer au fur et à mesure de Black Swan avant ce final incroyable. Euh, ça, c'est c'est pas loin du génie. J'avoue, c'est c'est quand même un boulot assez dingue et mais c'est euh, c'est tellement millimétré que tu peux presque pas le voir en regardant le film normalement. Quoi. Je veux dire, euh, il faut presque le, le regarder image par image pour te rendre compte à quel point il a, euh, il a construit son truc euh, comme, un, comme un dingue. Donc voilà. Je, je, oui, pardon, vas-y. Je te laisse non, répondre oui, là-dessus. Je t'ai d'accord avec toi. Euh, C'est un film impressionnant. Je, du coup, voilà, moi je pensais un peu à tout ça. Surtout au début de Mother, et, 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 mais vraiment le début m'a pas mal inquiété, je me disais « Oh là là, je vais m'emmerder !» Et bah ça a un peu été le cas, ça a été, et, puis, et puis ça finit par démarrer, euh, et là je commençais à être un peu dedans, sans être franchement passionné par ce que j'étais en train de voir, mais enfin, euh, il, il, il a quand même réussi par finir à m'attraper un peu. Et puis à un moment, le film, je ne vais vraiment pas détailler, mais le, le film redescend et là, il est passé à deux doigts de me perdre. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit « Oh putain, il est... il... ça partait bien. » Et puis j'ai l'impression qu'on revient presque au début du film et je me refais chier. Et là, euh, c'est bon. Quoi. Et là, et là j'en étais presque à me dire « voilà, euh, C'est bon, c'est mon jugement final. Euh, ok, bah, il m'a perdu. Quoi. Tant pis pour lui. » Et puis, euh, et puis euh, ça repart différemment. Et là, j'étais euh, sur le cul puisque je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc Je suis rarement... Au sein d'un même film, passer euh, par autant d'étapes différentes à me dire c'est bon, je me fais chier, c'est de la branlette, et, et à d'autres moments à me dire oh putain, j'ai jamais vu ça. <rire> euh, ce qui est assez particulier. Mm.
1: Je suis globalement d'accord, c'est juste qu'à mon avis, mes, mes bas sont moins bas que toi. Quoi. Okay. Donc euh, moi, le début, je pensais pas oh, c'est atroce et tout ça. Mm. Mais oui, c'est assez posé. Hein. Et puis il y a. La première scène, euh, on va dire, on, je, je le séparerais presque en quatre actes quoi. Ouais, acte, ouais, ouais. Euh, je suis d'accord. Et, et, et c'est vrai que le premier et le troisième acte euh, se ressemblent un peu. Ouais. C'est des moments plus calmes du film. Et puis euh, les deux autres sont très très spéciaux. Mmh. Mais j'avais besoin moi de, du troisième acte pour respirer un petit peu en fait. Ah ouais. Ah non euh, moi ça ça m'a pas tu aurais voulu garder l'attention.
0: La ah ouais, ouais, pour moi, le troisième, c'était un coup de frein dans le film et je me suis dit « Oh putain, non !» En plus, j'avais ce feeling justifié, je pense, que, que, que j'étais en train de voir quelque chose que j'avais déjà vu. <rire> Donc là, je me disais « Non, là, 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 là il m'emmerde. Là, là c'est bon, là, il m'a perdu.
1: » J'ai eu moins ce feeling là que toi. Ok. Donc... Euh... Globalement, c'était une expérience vraiment spéciale. Ouais, c'était pas. Euh, je dirais pas que c'était un des meilleurs films de l'année, mais par contre, c'était un film important euh, de l'année, c'est clair. Mm, mm. Euh, et je me suis pas ennuyé. À, à aucun moment, je me suis ennuyé. Il m'a transporté vraiment. Je me suis fait transporter. Le seul truc qui m'ennuie un peu, c'est que je trouve qu'il est pas assez subtil avec ses références. Clairement. Hein. Mais euh, <rire> ça, c'est <rire> le problème. Euh, mais ça a jamais été un réalisateur
0: très subtil, je trouve. Ça dépend. Euh, je trouve que là, avec celui-là, il est quand même un peu grossier dans le sens où on voit, on voit quels sont les thèmes qu'il aborde, mais on voit pas grand-chose d'autre, en fait. Finalement, c'est... Ok, je, je vois de quoi tu parles, mais... Et, et, alors, et alors Et alors Et alors Pas grand-chose, a priori. Ah oui, mais... Et ça, très je, je
1: dis, je, Au début, de, si on passe en spoiler, je dirais le truc, mais... Il, il, il fait euh, une critique de quelque chose, mm. mais il donne aucune solution. C'est bah juste, ouais. c'est comme ça, quoi. Ouais. Et euh, c'est un, un côté un peu frustrant que je peux comprendre. Ouais, ouais. Euh, mais bon, difficile de dire plus euh, je sans pense, un ouais. spoiler. Je pense. Je le, je le conseille à des gens qui sont prêts à avoir une expérience, avoir euh, un film d'Aronofsky plus style requiem for a dream que The Wesler quoi.
0: Ah euh, clairement.
2: Il oui.
1: faut être conscient de ce qu'on va voir, mais si on est conscient de ça, ça peut, euh, c'est une expérience intéressante
0: ouais je je suis suis globalement ouais je pareil je dirais la même chose que toi je c'est clair que pff, le film il le vend quand même pas mal sur Black Swan et compagnie et ça n'a pas grand chose à voir au final ouais. euh, je, moi je le vendrais plus comme un The Fountain sous acide quoi euh, sachant que j'ai pas aimé hein, The Fountain. Euh, mais là, je peux pas dire, ouais, je te rejoins totalement sur l'expérience. C'est-à-dire, voilà, je sais pas si le film en tant que soi, en tant, par exemple, en tant que narration, euh, j'en ai pas tiré grand-chose de Mother. Mais, ouais. mais en tant qu'expérience, ouais, euh, là, j'avoue, je suis, je suis content de l'avoir vu et je suis content d'avoir vécu un truc comme ça. C'est le genre de sensations qui sont trop rares. Alors, et, par définition, hein, c'est le genre d'expérience de, que tu peux pas avoir à chaque film. Heureusement. Euh, <rire> ce serait insipide. Ouais, ce serait, serait, relou. Mais, euh, mais c'est intéressant et c'est super sympa et ça sort des, des sentiers battus et, et ça, ça je kiffe parce que ça, ça me manque ah. effectivement surtout euh, ces derniers temps euh, sortir de temps en temps un peu des sentiers battus et être un peu surpris. Euh, ouais, ça fait du bien. Est-ce que c'est un bon je film Est-ce que c'est un fin. mauvais film Putain, j'en sais rien du tout. Par contre, <rire> c'est beaucoup <rire> plus compliqué. Que difficile. Ça. Hein. Ouais. Hein. C'est vraiment chaud. Ouais.
1: Je, je trouve pas que c'est un bon film. Je trouve pas que c'est un mauvais film. C'est plus un bon film parce que au moins il a, il, il fait avancer son médium, quoi.
0: Ouais, euh, ouais. Et puis il a provoqué des choses en moi pendant ouais. que je le voyais. Et ça, c'est déjà pas si mal finalement. C'est même, c est c est même très bien. Énorme, en fait. je trouve. Ouais, ouais c'est vrai.
1: Si tu, en fait, ça dépend ce qui est important pour toi au cinéma, tu vois. Ouais. Euh, c'est pas une expérience que j'ai particulièrement appréciée. Genre, je peux dire à quel point j'ai adoré The Big Sick encore une fois aujourd'hui, mmh. euh, qui, euh, pour moi, était un excellent film et tout ça, mais hum, je ne, ça dépend ce qui est plus, le plus important pour toi au cinéma, si c'est la narration. Clairement, modeur ce n'est pas un, un grand film de l'année. Mais si, si tu veux une expérience unique, ça, c'est un des meilleurs films de l'année. Il ouais. n'y euh, aura pas d'autres films comme ça cette année. Il n'y a pas eu d'autres films comme ça depuis des années tout court il n'y a oui, plus oui. vraiment de réalisateur comme Lynch hein.
0: Non, c'est assez rare ou alors c'est des trucs ultra obscurs euh, qui sont pas distribués par des studios là, je crois que c'est quand même on a quand même Paramount hein, qui euh, qui distribue ça, c'est pas rien pour un film ouais. comme ça. Moi, je trouve ça cool, mais ouais, évidemment euh, c'est pas passé. 30
1: millions pour un truc euh, ultra spécifique quoi. Ouais,
0: ouais, c'est clair. Bon, 30 millions, ouais, ça il faut qu'on en parle, mais 30 millions, je me demande quand même où il est, les a mis, mais bon. À
1: part dans la scène finale qui est
0: Peut-être. Impressionnante. Ouais, mais qui vaut pas 30 millions. Mais... Bon, bref. Non. Ok, je pense qu'on a fait le tour pour la partie sans spoiler. Je pense. Allez, signal sonore. Euh, bon, je ne sais même pas par où commencer. <rire> bon. euh, bah, je peux te dire
1: déjà quel perso je pense qu'il représente. Tu vois oui. Donc, euh, Jennifer Lawrence... Euh... La, la mère euh, nature, quoi, genre Gaïa et tout ça. D'accord. Euh, donc la terre, quoi, si on veut simplifier. Louis-Dieu, hein, clairement. Mm -hmm. Le créateur, le créateur torturé. Oui, et en plus, oui. euh, tellement Aronofsky, quoi. Ah bah, bah genre, Alors, sa, ça sa vision clair. du créateur torturé, tu vois. Mm -hmm. Je sais pas si c'est volontaire de s'être autant mis dans euh, ce perso-là ou si c'est involontaire. Je sais pas si c'est conscient ou subconscient. C'est fort possible que ce soit subconscient. Hein. Mais. C'est ultra son image du créateur, quoi euh, je trouve. Ed Harris, euh, je dirais que c'est Adam et Ève. Hein. Ed Harris et Michel Pfeiffer. Et puis, euh, c'est Cain hein, qu'on dit en français. Ouais, Le ouais, mec qui ouais, fait ouais. beaucoup de religion.
0: Cain ah et Abel, oui, je suis con, les frères Je n'ai même quoi. pas vu ça. Mais oui, putain, c'était tellement évident. Ah, quel con. Les deux frères. Ah, mais oui, putain. Je, ok, je euh, complètement passé à côté. Et, si, donc,
1: et je vais revenir à un truc que tu disais avant, et puis après tu pourras me dire ce que tu en penses. Mais globalement, je trouve que le plus gros problème qu'on peut reprocher au film, c'est que c'est Aronofsky qui te dit « Regardez ce qu'on fait au monde, regardez comment les humains sont atroces, euh, regardez comment on traite la nature et tout ça, euh, regardez comment tout le monde est vraiment pourri. » Euh, parce qu'avec euh, son passage euh, t'as l'impression de descendre les sept étapes de l'enfer de Dante à un moment quoi. Mm -hmm. euh, mais il t'offre aucune solution quoi. juste non. à la fin il recommence le cycle Oui, c'est vrai et c'est super bizarre c'est euh, un peu euh, j'aimerais pas être dans sa tête hein, parce <rire> que ça doit être vraiment <rire> un endroit bizarre euh, et c'est le truc qui ressort le plus de mode je trouve ouais. Parce que son image du créateur torturé, son image de ce qu'on fait à la nature, mais en même temps, il, est, il le condamne pas vraiment. Quoi. Euh... Puis euh, bah, quand il tue euh, le bébé et tout ça, c'est dur. Quoi.
0: Ah, c'est chaud, hein. ça, il mais... faut s'accrocher. Ouais. Euh...
1: Voilà pour euh, comment je vois les personnages. Et je trouve que, ok, tu peux rater que c'est Cain et Abel, parce que je pense que si tu pense penses pas sur le moment, tu vas peut-être pas.
0: Ouais, non, vraiment.
1: Mais par contre, que ce soit Dieu et que ce soit la mère nature, je trouve que c'est assez flagrant quand même.
0: Eh ben, je suis complètement passé à côté. Okay. Je suis complètement passé à côté parce que, bon, d'une part, moi, ce couple ne fonctionnait pas. Euh, je, il il m'intéressait pas vraiment. Enfin, il n'arrivait pas plutôt à m'intéresser. Et... Euh, et après, quand je me suis renseigné un peu sur le film pour préparer l'émission, euh, je suis tombé sur des, des trucs finalement. Euh, finalement... En fait, je n'ai pas cherché très loin. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu es au courant, euh, mais, mais je pense que c'est difficile de ne pas le mentionner. Ce n'est pas que ce soit passionnant de parler de la vie privée des, des gens, mais, mais euh, Aronofsky et, et Jennifer Lawrence en fait, ont commencé à se fréquenter sur le tournage. Et a priori, ils sont en couple. Okay, non,
1: je ne savais pas. Tu ne savais okay. pas. Et en fait, je sais pas Je ne sais pas avec qui elle était avant. Donc...
0: Euh, ouais, je ne sais plus. Aucune idée. Mais bref, je suis tombé là-dessus. Et là, je me suis dit, ah ouais, maintenant je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi il la filme comme ça. Je comprends mieux pourquoi il lui tourne autour sans cesse. Et, et, et je comprends mieux pourquoi... Mais... Oui. Non, non, bah, bah, je te laisse finir et puis je te dirai un truc que moi je, qui m'inquiéterais si j'étais à sa place. Mais... <rire> D'accord. Et, et, et je comprends mieux pourquoi euh, il lui donne finalement, euh, littéralement, euh, au sein de l'histoire, même si c'est un peu long à venir, il lui donne cette place de, de muse, quoi, la muse qui inspire l'artiste. Euh... Voilà. C'est flagrant que c'est la muse de, ouais. du créateur. Ouais. Et donc, euh... moi, je ne suis pas parti beaucoup plus loin que ça. Je me suis dit, OK, c'est une espèce de parabole de, 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 de l'artiste torturé qui, symbole euh, qui symbolise Aronofsky, ça tu l'as très bien dit, euh, par rapport à... Euh, même, alors, mais là, on va au-delà du concept de muse, c'est par rapport à Jennifer Lawrence elle-même, quoi.
1: Ok, euh, je, je comprends le concept de muse je savais pas qu'ils étaient en relation. Moi je serais inquiété à sa place parce qu'il <rire> la torture quand même violemment hein, à un moment dans le film. Ah, c'est clair. Euh, elle se fait frapper quand même fort, c'est difficile à voir comme scène. Mm. Euh, c'est marrant, il n'y a, a jamais eu qu'un film où, qu il, où il frappe une femme comme ça euh, de cette manière. C'est un film avec Jessica Alba, je sais pas si tu te rappelles. Ça me dit rien. Ça date un peu n'a pas fait des tonnes de films, hein, dans tous les cas. Ou euh, avec quasi euh, à je
0: crois. Mais tu parles de qui, Ravier Bardem euh,
1: Non, non, non. Euh, Aronofsky non, non, non.
0: Ah, ou c'est un, un des deux. Juste ah.
1: la scène où elle se fait frapper, tu vois, Jennifer Lawrence, euh... je trouvais super difficile, et j'avais plus vécu ça depuis euh, une dizaine d'années dans un film où il y a Jessica Alba. Oh là, ah ouais, d'accord. Rien à voir avec euh, Bardem ou avec Jennifer Lawrence, ah, oui, okay. juste. Pas la scène m'inquiéterait si j'étais Jennifer Lawrence et que j'étais en couple avec Aronofsky par rapport à ce qui me fait... Euh, ah. À, ce qui, à ce qui se passe. C'est The Killer Inside Me, le film, de Michael Winterbottom. Ça me dit rien euh, du tout. Ouais. Il y a une scène où, euh, je crois que c'est quasi à frappe Jessica Alba, mais la défigure et ah ouais? tu restes sur le plan euh, où il, a, il est en train de la défigurer. C'est ultra difficile. Okay. Okay. Et ici, il s'arrête un peu avant que ça devienne vraiment... Euh, mm -hmm. C'est conf... déjà inconfortable, mais encore plus, qu plus que ça n'est. C'était ju... juste pour faire euh, le fait qu'ils sont en couple, hein. ça, ça m'inquiéterait <rire> J'ai pas vu du tout le côté. Vu que je le savais pas, peut-être que c'est pour ça que je l'ai pas vu. Je vois le côté mus, ça c'est clair, tu peux pas le rater que c'est Samus. Mais par contre, j'ai pas senti que c'était. Euh... qu'il avantageait euh, Jennifer Lawrence. Donc euh... peut-être que le fait de le savoir, t'as.
0: Bah, disons que moi, un petit peu. moi, je me suis posé la question pourquoi il la filme autant, autant, autant et, que, et sans faire avancer un peu son film, justement. Quoi. Et pour moi, je trouve que c'est une piste d'explication assez euh, intéressante. Et, et ce n'est pas une critique, hein, parce que de, euh, des, des réalisateurs amoureux de leur actrice principale, ça peut, ça peut donner des, 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 des résultats super intéressants. Il y en a eu plein dans l'histoire du cinéma. Mais sur ce coup-là, Hitchcock, hein. Hitchcock notamment, ouais, ouais, c'est clair. Mais là... Je sais pas, il m'a un, euh, un peu gavé à un moment, mais comme dit, c'est surtout dans la première et dans la troisième partie. Quoi. Euh, parce que je me dis, euh, allez, euh, faudrait passer à autre chose. quoi. C'est bon, j'ai vu la tête de Jennifer Lawrence en méga gros plan. Ça fait trois quarts d'heure que je vois la tête de Jennifer Lawrence en gros plan. J'en ai marre.
1: Ça me dérange pas dans le sens où si tu la vois comme la nature, la nature est en permanence autour de nous. Donc, c'est logique qu'elle soit tout le temps dans le plan, tu vois. C'est vrai. Euh, et je trouve pas qu'il l'avantage tellement. C'est là où je vais être. Euh, je vais un peu casser ton argument, désolé. Mais, mm -hmm. euh, parce que je trouve que s'il était tellement amoureux d'elle et qu'il voulait tellement la mettre en avant et tout ça, pour moi, il l'affaiblit énormément dans la troisième partie. Euh, la troisième avant l'explosion, ouais, tu ouais. vois, un mélange avant le, la phase d'Ante. C'est Sodome dans la maison. C'est clair. Euh, <rire> Ben dans la chambre, en fait, tu vois. Je trouve qu'il l'affaiblit énormément. Et s'il si ah oui. était tellement amoureux, je pense qu'il y aurait une vision différente du truc. Par contre, je pense qu'il est. J'ai plus de critiques sur le perso de Bardem, justement, parce que si tu le vois comme étant trop Aronofsky, quoi. Et ouais. c'est cette vision idyllique du créateur torturé, je trouve. Euh... Moi, je il... le trouve pas idyllique du tout. Hein. Moi, il me fait flipper. Ben, il fait flipper, mais je pense que c'est comme ça que Aronofsky se voit un peu, tu vois.
2: Ouais peut-être le quoi, ouais. mec
1: euh... ouais, et ça c'est un, un peu bizarre je
2: trouve
1: mm. mais euh, ouais si enfin moi tu vois vu que j'ai assez vite capté que c'était genre euh, la merde la nature quoi la terre mm. euh, Jennifer Lawrence je trouve que ça a un peu un sens qu'elle soit dans toutes les scènes parce que oui, oui. c'est l'élément de la oui. vie quoi euh, vrai. et euh, on la traite mal tu vois elle se
0: fait tout le temps maltraiter ben euh, alors ouais maltraité. A hein. des Home Invasion. Euh. Mais mais c'est vrai que techniquement le film est un Home Invasion, un espèce de Home Invasion <rire> ultime quoi. <rire> J'ai jamais ouais. vu ça. C'est un... c'est
1: le ouais, c'est un excellent Home Invasion. Ah ouais mais grave. grave. Ah, comment c'est ce jeu ce film que j'adore le remake d'un Home Invasion ça m'énerve d'oublier des types de films franchement.
0: Ah ça le me rend euh, Funny Games.
1: Ouais Funny Games merci. Ouais. Tiens, mes Home Invasion préférés bah ici on est dans un Home Invasion encore plus barré.
0: Quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair, ça part. Ouais, pff, ouais. <rire> mais, mais en fait, le problème, ce qui est très complexe avec le, le, le film d'Aronofsky, c'est que c'est quasiment impossible de le, de le rattacher à quelque chose de, de concret finalement. Cette histoire n'est pas concrète. Y a, il manque trop de choses ou alors il, il, il montre trop de choses qui ne sont pas concrètes qui, qui permettent d'avoir un, un récit qui a les pieds sur terre euh, bon la, la, la scène d'ouverture la première fois que tu la vois forcément tu ne comprends pas euh, mais tu, tu, déjà il y a quand même un côté paranormal qui est présent tout de suite dès le début du film puis après qui, qui ne va plus vraiment être là pendant la partie où euh, elle tartine de la merde là sur les murs euh, et, et que il euh, y a Michel Pfeiffer. Super
1: bizarre hein, ce truc-là. Ouais ouais. <rire> je... <rire> je mais je dirais que il te il te donne un indice euh, dès le début que tu n'es pas dans le monde réel parce que je oui. sais pas si tu as remarqué mais il n'y a pas de route à sa maison. Non mais c'est vrai c'est vrai. Exact. Et donc euh, Ed Harris il est arrivé comment
0: <rire> Aucune idée. Non mais c'est clair.
1: Et il a laissé son sac tu vois où tu vois. Mm, mm donc euh, je pense que assez vite ça c'est son côté un peu une ouais c'est son côté où tu, tu n'es pas dans la réalité je pense qu'il te le dit ouais. assez vite et ouais, par ouais. contre on essaye tout le temps de le rattacher à la réalité
0: jusqu'à accepter qu'on n'y est pas quoi. ouais je pense que c'est ça le truc parce qu'effectivement tu, tu ne peux pas au bout d'un moment tu ne peux pas ne pas te rendre compte que par exemple elle ne sort jamais de la maison quoi ou à la limite sur le perron mais jamais plus loin alors que tout le monde oui. circule rentre et sort enfin rentre plus que ne sort <rire> mais euh, euh, c'est vrai qu'à un moment c'est c'est pas possible en fait il y a, tu te dis ok c'est pas c'est pas réel puis après il commence à y avoir des plans enfin en fait il va il va un peu tout mélanger euh, tu vas il y a des... aussi
1: le plan qui revient tout le temps du cœur de la maison quoi
0: ouais enfin, du, de la maison ou de elle mais oui tu me diras c'est la même chose oui 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 la vrai. nature euh... ouais c'est vrai
1: on peut, on peut penser que la, la, la maison est... Enfin, on peut plus que le penser, parce que c'est carrément dit dans le film, mais c'est le paradis, quoi, en fait, hein, la maison. C'est un peu le jardin d'Éden, des mmh. trucs comme ça, quoi. Mmh. Et euh, Adam et Eve viennent le détruire euh, au début du film. Et après, c'est une destruction lente, quoi. Ouais. Euh, mais quand il détruit la pierre, c'est le moment où, on va
0: dire... Euh, oui, là tu sais que c'est fini. Ah bah oui, mais maintenant que je le vois avec le parallèle du jardin d'Éden, je comprends beaucoup mieux. Euh, parce que cette pierre, qui est très jolie en soi, euh, ah, n'a pas beaucoup de sens quoi, dans le film. Non. Si ce n'est qu'elle marque une étape, c'est-à-dire on, on comprend que c'est important, puisque c'est littéralement quasiment le plan d'ouverture du film, où euh, il, il, le place, euh, il place la pierre sur son socle et, et puis la maison redevient toute belle. Alors qu'elle avait l'air, je sais pas, abandonnée, cramée, enfin bon, cramée, hein, a priori. Euh, donc c'est un élément important. Et puis Ed Harris est, est, est super intéressé, euh, et Michel Pfeiffer aussi, ils, sont, ils ont l'air attirés par ce truc jusqu'au moment où ils le foutent en l'air. Mais ça ne fout pas le bordel tout de suite.
1: Donc non, du mais c'est le début.
0: Oui, mais c'est vrai que ça marche. le début. C'est ouais. Eve, quoi. Hein, ouais,
1: et, ouais. Et, et je trouve que si tu la vois comme Eve, Mais c'est là où j'ai des problèmes, parce qu'il n'y a pas plus athée que toi et moi, je pense. Hein. Mm -hmm. euh, il suffit d'écouter le... <rire> On a un épisode où je pense que vous pouvez voir à quel point je suis anti-religion. Oui. Euh... Le, son côté où et on le revoyait dans Noé je trouve c'est là où moi j'ai beaucoup plus ressenti Noé tu vois dans le film parce que je trouve qu'il a vraiment, il, il a une vision de la religion que je trouve un peu bizarre quoi euh, et que j'aime pas trop et ce côté où il, il rend Ève mais détestable à soi quoi. Euh, je trouve pas
0: c'est baron ouais. vas-y
1: continue j'ai vraiment eu du mal avec le perso de Michel Pfeiffer hein. si symbolise... tu la vois comme Eve elle, elle détruit le monde quoi, tu vois
0: ok ouais c'est celle, celle qui euh, c'est celle qui c'est l'initiatrice de la destruction exact. Et, et, et celle qui succombe à la tentation euh, en gros quoi euh... ouais en plus ça colle pas mal avec plusieurs trucs qui sont dans le film c'est marrant hein, j'ai pas du tout vu ça comme ça donc là je suis en train de remettre les morceaux ensemble parce que moi, moi je vais t'expliquer euh, des choses alors bon pour être franc dans la première partie du film je suis un peu emmerdé et j'ai essayé de comprendre parce que en gros on a une histoire assez bête finalement de ce couple, auquel je crois déjà pas des masses, euh, qui se laisse envahir par un autre couple qui est euh, franchement pas très agréable. Quoique Ed Harris, ça va dans un premier temps. Mais Michel Pfeiffer, il y a tout de suite un souci, il y a tout de suite un gros malaise. Et plus ça va avec Michel Pfeiffer, pire c'est. Et Jennifer Lawrence qui fait rien, qui dit rien. Enfin, on sent que ça l'embête, mais bon... Elle subit. Elle, elle, subit, elle, elle subit. elle subit, elle subit. Et... Euh, il, faut, il va falloir attendre le, euh, le premier éclat du film hein, quand, quand, quand il y a le fils qui vient tuer l'autre fils dans la maison ou pour, euh, pour que le rythme, on va dire, s'accélère un tout petit peu. Mais par contre, l'attitude de Jennifer Lawrence continue à ne pas trop changer et il y a de plus en plus de monde qui arrive dans cette maison et qui la saoule et elle ne fait rien. Et c'est seulement là, en fait, que j'ai commencé à, à réfléchir à... Euh, euh, comment un, un, un des principes narratifs du film. Alors, je vais faire un parallèle. Attention, très inattendu, euh, puisque je vais je vais maintenant parler un peu de Terminator, euh, puisque
1: j'allais <rire> aller le chercher là. Ah euh,
0: ouais ouais non mais tu vas voir, il y en a. Je te jure, hein, c'est pas c'est pas gratuit, c'est pas euh, c'est pas pour me faire plaisir euh, inutilement. Mais, ayant rematé euh, le premier Terminator. Euh, pour pouvoir euh, donc euh, ensuite enchaîner sur la projection 3D euh, remasterisée de, de, de Terminator 2 là, euh, euh, qui avait lieu le, le 14 septembre en séance unique euh, je me suis... Un peu plus euh, attardé sur un aspect que je connaissais déjà hein, de, de, de ces deux films, euh, c'est euh, le, le côté cauchemar en fait. Euh, c'est-à-dire que je, je sais que James Cameron a eu l'idée du Terminator en faisant un cauchemar. Et il reprend ce principe narratif euh, et visuel euh, dans les deux premiers Terminator, c'est-à-dire qu'il y a littéralement plusieurs scènes qui sont tournées comme des cauchemars, c'est-à-dire où, où le personnage principal... Euh, subit une situation qui, est, qui, 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 qui le terrifie il y a un moment par exemple dans le premier la, on, a, on a la colloque de Sarah Connor qui se fait défoncer par le Terminator au ralenti et elle, elle rampe par terre avec cette, euh, cette figure qui est derrière elle, qui est inarrêtable euh, et qui la tue et ça c'est typiquement Enfin, c'est peut-être parce que moi j'ai fait des, des cauchemars un peu similaires à ça quand j'étais mom mais euh, voilà, je trouve que il exploite bien comme ça le, 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 le il, il arrive à retranscrire à l'écran en fait un cauchemar le, le, comment ça se passe, quelle est l'ambiance quelle est la lourdeur du cauchemar et, et il l'utilise il encore plus dans le, dans le 2 où là on a carrément littéralement Sarah qui fait des cauchemars et, euh, et, la, et la fameuse scène où elle, où elle est née à née pour la première fois avec le T-800 qui est aussi une vraie scène de cauchemar puisqu'elle ne sait pas encore euh, que c'est un gentil, bref euh, du coup j'ai repensé à ça en fait en voyant Mother parce qu'à un moment, je me suis dit mais putain, en fait, il utilise effectivement euh, quelque part un peu le, le, la même mécanique à Ronowski où on a Jennifer Lawrence, elle vit littéralement un cauchemar. C'est-à-dire que il y a tous ces gens autour d'elle sur lesquels elle n'a aucun contrôle parce que, assez rapidement dans le film, il y a son mari en fait, elle, elle n'arrive pas à discuter avec lui de ce qui se passe c'est à dire il fait rentrer Ed Harris il lui propose de dormir, il fait rentrer Michel Pfeiffer et puis après quand il y a les funérailles euh, il fait rentrer de plus en plus de monde et elle n'a pas du tout son mot à dire et là où je trouve que ça devient flagrant c'est que les gens se, se comportent de façon atroce avec elle, n'ont absolument aucun respect pour elle ouais, et... complètement bizarre et euh, bah voilà justement c'est extrêmement dérangeant, c'est très bizarre parce que tu te dis mais merde comment c'est possible, pourquoi Et, et, et c'est là moi que je me suis dit ça n'est possible que euh, si c'est un cauchemar. Parce que il y a, euh, par exemple, tu sais, les idiots qui s'assoient tout le temps sur, euh, qui s'asseyent tout le temps sur le <rire> Putain, sur l'évier. Cela voilà, la, ils sont atroces. <rire> je veux dire, ça n'a, ça n'a aucun sens que ces gens qui sont pas chez eux se rassoient littéralement une seconde après qu'elle qu'elle ait tourné la tête, ils sont de nouveau assis quoi. Et je, et ça, ça j'ai trouvé, si tu veux, cette partie du film finalement très, en fait, en le voyant sous cet angle. J'ai trouvé ça super intéressant, c'est-à-dire et c'est vraiment un cauchemar. C'est-à-dire qu'elle ne, ne peut pas sortir de son cauchemar, elle ne peut rien faire. Elle est, elle est passive, comme tu l'es dans un cauchemar. C'est-à-dire tu tu sens que ça ne te plaît pas, tu en as marre, mais tu, tu ne peux rien faire contre tous ces gens qui t'oppressent, qui t'oppressent, qui t'oppressent de plus en plus. Quoi. Et ça, je trouve qu'il l'a super bien utilisé.
1: Tout à fait d'accord avec toi, et je te dirais... Que si tu la vois comme la mère nature, la mmh, terre, mmh. tu peux voir exactement la même chose parce que ah oui, oui, oui. Euh, on traite la terre de manière complètement sans respect. Je, je sais pas moi qui fais l'environnement, genre le pro-environnement euh, et tout ça. Hein, juste, euh, je suis et normal quoi. Je dirais, mmh. faut pas être, euh, faut être réaliste euh, des conséquences de nos actions. Mmh. Je n'irai pas plus loin, mais <coughs> et je pense que la vision de Darren, c'est on est à il est ultra. Euh, pro-environnement lui par contre pour le coup okay. on est atroce avec la terre et tout ça euh, bla bla bla. et c'est ce qu'il veut remettre dans le film mais si tu le vois comme c'est la mère nature elle peut rien faire des gens qui sont en train de l'attaquer, bah ouais. tout ce ouais. qu'elle peut faire de c temps vrai. en temps c'est des réactions gigantesques je vais faire une, un parallèle genre un ouragan quoi. Mmh. Euh, et c'est un peu ce qu'elle fait à la fin tu vois. Elle, elle détruit le monde pour qu'il puisse euh, renaître ouais. euh, oui, c'est vrai et donc, si tu le vois comme elle, elle était en la terre, ben, leur réaction détestable à souhait mm. prend aussi beaucoup plus de sens. Ah oui, oui,
0: oui je suis d'accord. Mm.
1: C'est pour ça que je trouve qu'il est OK, tu ne l'as pas vu, tu vois, mais tu es d'accord que mon explication est complètement logique par rapport au film. Ah oui, oui. Et c'est là où je trouve qu'il y a moins de jeu que dans Ennemi, c'est ce que je disais au début. Pour moi, c'est pas assez subtil. Il y a pas ouais. assez de. Tu peux pas vraiment avoir une discussion, tu vois. Ce que je viens de te dire, pour moi, c'est la vérité, entre guillemets. Mmh. Tu peux voir ça comme un rêve. T'es pas obligé d'aller aussi loin que j'ai été, tu vois. Mmh. Mais tu peux pas argumenter que ce que j'ai dit est vraiment faux, quoi. Non. Je trouve que le vrai. film dirige vers ce que j'ai dit. C'est vrai. Et ça, pour moi, c'est une faible... C'est la plus grosse faiblesse qu'il a par rapport à un truc comme *Ennemi*, qui est aussi expérimental, quoi. Mmh ennemi je trouve que tu pouvais avoir plus une, une vraie recherche tu pouvais vraiment analyser le truc euh, de différentes manières avoir une expérience pas juste une expérience vécue différente parce que je suis tout à fait conscient que tu peux avoir une expérience vécue différente de modor tu as une, une expérience complètement différente d'amir ouais, mais non. je trouve que si tu analyses ennemi tu arriveras à plein de trucs possibles. Alors que si tu analyses euh, Maudor, je pense que tu arrives toujours à la même chose. Oui,
0: hein. tu arrives toujours au même schéma quoi qu'il arrive. Et oui, ça, je, je suis bien d'accord. Et C'est là, là où
1: je trouve qu'il est un peu plus faible.
0: Là, on est, on, on est encore dans la partie du film où, euh, où, où, y a, enfin, où, où on est à la recherche, je pense, encore, de ce qui se passe. Et, et, et tout ça devient un peu plus euh, clair, surtout à la fin. Euh, parce que Bon, elle pète un câble parce qu'ils finissent par défoncer la tuyauterie et puis elle vire tout le monde et puis euh... Euh... et puis après ils font des cochons -stés, et puis tout de suite elle est enceinte et puis lui, ah ouais, c'est bon, ça y est, il écrit il était bloqué, il n'arrivait plus à écrire et d'un coup il arrive à écrire Ok, alors déjà il se passe beaucoup trop de choses en, en très peu de temps sachant qu'on s'emmerde depuis un moment bon, on ne s'emmerde pas, mais on va dire que c'était on a quand même mis longtemps, en arriver là et puis boum, d'un coup il y a tout qui se décoince
1: elle dit qu'elle nettoie l'Apocalypse pour info. C'est
0: vrai, Ah, pas mal. <rire> ouais. Ok.
1: Quand quand il se met à écrire, elle dit euh, je vais commencer euh, à m'occuper de l'Apocalypse. Ah
0: ouais, donc ça ouais d'accord. Le parallèle il est euh, plus qu'évident. Ok. Et
1: mais je te dis que il est pas
0: subtil du ah ouais, tout non, quand non, tu okay. quand as capté. Mais je j'en je... reviens pas d'être à ce point passé à côté. Mais parce que je crois que je me suis littéralement dit assez tôt dans le film, je vais pas comprendre <rire> et, et, et je crois que j'ai pas envie Enfin aujourd'hui, voilà, euh, cette semaine en ce moment, j'ai pas envie là. Pas envie de chercher à comprendre et donc euh, je vais le laisser me dérouler euh, tous ces trucs parce que il y, y a des choses là qu'on n'a pas mentionnées parce que dit comme ça, ça a l'air simple mais on a quand même des plans euh, sur euh, par exemple on a euh, on a ce, ce truc dans le sol qui continue de saigner on sait pas pourquoi, on a le fait qu'elle découvre une pièce en plus au sous Seul, on ne sait pas pourquoi. On a l'impression que le, le la on ch... sera jamais. Hein, on ne saura jamais. Ça. Non mais là, là, je vais faire une mini liste des trucs auxquels on n'aura on jamais de réponse. Euh, euh, cette, cette chaudière ben qui que... a... oui. La maison qui saigne, Je trouve que c'est représentatif
1: de la terre qui est en mal en point oui, et tout ça, donc ça, vrai. ça. Ça je trouve que c'est assez clair. Mais la, la pièce derrière la chaudière, je ne comprends je, pas. Je ne vois
0: pas. Je ne vois pas non plus. Je veux dire. Euh... C'est clair. Cette chaudière qui a parfois l'air de se mettre en marche toute seule ou les coups qu'il y a dans les murs, des fois, je, je vois pas, je sais pas. Non, je viens de capter. La, la pièce derrière, c'est juste là où il y a le réservoir d'essence, en fait, c'est tout. Ouais, ça sert juste pour la fin, quoi.
1: Ouais, ça sert juste à ça.
2: Ouais mais
1: euh, Ouais, ouais, il... ça sert pas à grand chose. Il a vrai été il y a cherché loin. Il y a juste là quoi. Bah, là, euh... un... ouais, oui. Non mais tu comprends pas vraiment pourquoi il y a cette porte et tout ça. Non. Et <rire> c'est super creepy quand elle ouvre la porte la première fois. Ouais c'est clair. Moi j'étais recroquevillé dans mon siège j'aurais cru était en train de revoir It <rire> où j'étais à moitié caché. <rire>
2: ok. Euh...
0: Ben, moi ça m'a beaucoup dérangé parce que cette découverte elle a l'air super importante. On y passe quand même pas mal de temps et après, après on, on va la Et laser. on y reste souvent hein, en plus. Ouais. Mais ça revient quoi, le sol Ça revient en permanence. Le sol, oui, mais la pièce, euh, la, la pièce non La pièce cachée, euh, on va la zapper jusqu'à la toute fin du film, quoi. Et euh, ça, ça m'a un peu emmerdé, quoi. Le truc qu'elle boit tout le temps aussi. Par contre, je trouve ça trop beau l'effet le, oh. quand. Euh, oui, c'est magnifique. C'est vrai que je me suis fait la réflexion aussi. Euh, la couleur est, est, est sublime, et puis je, enfin, ça doit être un effet numérique, c'est pas possible en fait. Euh, mais c'est vrai que c'est très beau. Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que La, ça, la ça manière
1: dont ça, euh, ça... ça se dissout Ouais, ça se dissout, c'est vraiment super. Ouais, c'est magnifique, vrai. ça En fait, ça se dissout un peu comme euh, l'effet dans sa pierre, je trouve. Un peu, ouais. Mm. Mm. Et en plus, ouais, c'est cette bouteille de, on va dire, euh, du paracétamol euh, <rire> pour la Terre. Ouais. <rire> Et je trouve euh, très spéciale.
0: Mm. Là où j'ai commencé à, à lâcher le film, en fait, c'est quand la deuxième partie démarre, c'est-à-dire, ok, elle va, elle va avoir un bébé, elle est enceinte, elle est contente, ils sont débarrassés des emmerdeurs. Euh... Qui étaient d'un chiant, quoi. Ouais, ouais, ils étaient vraiment atroces. Hein, non, On a
1: passé complètement sur le fait que, donc, Cain et Abel euh, se tuent, oui, hein, oui, comme oui, ils le font, vrai. logiquement. Euh, Domaine Lisson, euh, qui... Je m'attendais pas du tout à le voir. J'étais content. Je pas okay, ouais. Mais
0: bon, c'est je... un, un détail, hein, je trouve. Mais ça fonctionne bien, quoi, cette scène. J'aime bien le voir aussi. Ouais, ouais, non, mais mais ça fonctionne bien, mais ça ne débouche pas sur grand chose non plus. Mais sur rien du tout. Puisque après est... ils vont. Euh... <rire> c'est super chelou. Ouais, c'est ça. Enfin, ça débouche sur l invasion quoi Oui, globalement, sur le. Ouais, ouais, c'est ça, sur la veillée funèbre. Mais pff, moi, ce que je comprends pas, c'est que. Déjà, c'est super bizarre quand il tue son frère, tout le monde. Ravière Bardem ne capte absolument rien pendant super longtemps. Ou c'est Ed Harris Non, je crois que. Ouais, il n'y a que elle qui capte. Après, c'est Javier Bardem et après seulement Ed Harris. Et puis d'un coup, tout le monde se barre il n'y a plus personne. <rire> et euh, bon, c'est là qu'elle découvre la pièce et tout machin. Et après, il y a de nouveau une petite apparition de, de Donald Gleason. Mais qui, elle, ne sert vraiment à rien. À part, euh, je sais pas, un jumpscare. Sinon, je ne vois pas quoi. Ouais, juste on dirait pour euh, à regarder, c'est quand même un peu un film d'horreur. Ouais, c'est clair. Là, on est dans les codes d'un film d'horreur, mais sauf que ouais, clairement. Il y a Ravir Bardem qui revient de nulle part juste après, qui dit oui, les flics vont le choper sur la route. Ah bon, euh, quel flic, quelle route <rire> Bon bref. Tu es obligé de le croire sur parole et et on passe tellement à autre chose derrière ça que je, je suis à un moment du film où, où je trouve que c'est très confus en fait. On m'a balancé beaucoup de choses. Regarde, il y a un moment, par exemple au début, où t'as Ravier Bardem qui fait dégueuler Ed Harris et qui cache une blessure qu'il a. Pourquoi euh, Comment C'est qu -ce, quoi le rapport euh, Pourquoi Ed Harris a l'air frais comme un gardon le lendemain ah oui, de non, sa cuite Ce
1: truc-là, ça c'est super bizarre. Hein. Bah ouais. J'ai euh, vois... ouais, pas compris non plus bah, cette blessure-là au début.
0: À part, euh, à part jouer la montre et nous faire perdre un peu de temps euh, je vois pas ce que ça apporte au film pour être franc si ce n'est que oui ça, ça instaure une ambiance de film d'horreur comme tu disais on est, on ouais. est dans des codes de ouais. film d'horreur genre pour l'instant on comprend pas mais après tu comprendras tout et tu verras ça va te faire flipper sauf que là c'est pas du tout le cas tu comprendras rien <rire> en fait euh, je sais pas c'est chelou
1: non, ouais euh, là, là, on va dire ce que j'appelle le troisième acte, donc après qu'elle soit tombée enceinte, qu'il mmh. ait et tout ça, ça, ça passe relativement vite quand même. Hein. Ça,
0: ça va. C'est vrai que bizarrement, c'est pas tout à fait là que j'ai décroché. Parce que là, okay. je me disais, OK, il se passe, euh, on est à une nouvelle étape. Mais là où ça m'a vraiment saoulé et que j'étais proche de décréter que c'était une merde absolue, ce film, c'est quand, quand on recommence le Home Invasion, euh, façon veillée-funèbre, où les gens arrivent, arrivent, arrivent et euh, se comportent pas bien avec Jennifer Lawrence. Et là, je me disais, oh putain, non, hein. non, c'est bon, j'ai déjà vu ça une fois. Tu vas pas me la refaire, quoi. Et je mais, mais il la refait. Euh, et il me la refait. Oui, 1000 hein. Ouais, mais pas tout de suite. Ça met quand même un petit non, moment à suite. partir en date. Au, au début, euh, franchement, moi, j'en pouvais plus, quoi. Je me disais, putain, c'est bon, mais qu'est-ce qu que c'est que ce film, quoi Et où il veut en venir Là, je comprends, je comprends plus rien, quoi. Ok, on parle d'adoration, on voit que ça va trop loin et tout machin. Encore que c'est rien parce que ça va tellement. Et puis d'un coup, tu bascules. Ça aller beaucoup plus loin. Ouais. Ça, ça prend un, un, un ton ultra sombre hein, Assez rapidement ah ouais, par contre, la, le, le... Genre sur 10 minutes ça devient Vraiment super sombre Mais ça devient complètement fou aussi quoi c'est d'un coup et là, en, là d'un coup, je, je suis de nouveau dans le film d'une part parce qu'il m'en met plein les yeux parce que ça chie de tous les côtés, mais littéralement parce qu'il y a carrément l'armée qui arrive, oui. c'est la guerre et tout machin, ça tire de partout dans la maison, en dehors de la maison. Enfin, tu comprends plus rien. Mais là, et, et là, je me dis de nouveau, ah ça y est, on est de nouveau dans la figure du rêve et du cauchemar, c'est-à-dire ça n'a aucun sens et mais ça s'enchaîne quand même, euh, c'est-à-dire il y a un crescendo. C'est ouais, c'est vraiment comme un cauchemar. Ça n'a pas de sens, mais ça s'enchaîne et, et puis euh, ça va tout le temps de plus en plus loin, de plus en plus loin, jusqu'à un moment généralement où tu te réveilles, quoi, parce que tu t'en peux plus. Mais sauf que là, lui, il va faire durer le plaisir. Tu il ne réveille pas. Ouais, non, il va, il va s'amuser avec nous et il va aller de plus en plus loin. Mais tu, mais ça, c'est ouf. Mais ça, j'ai kiffé. Tu vois, là, je, là, je me dis. Ouais, oui. euh,
1: Moi, j'ai adoré tout ça parce que j'ai détesté pour plein de raisons. J'ai détesté parce que c'est. J'ai déjà parlé du fait que le Home Invasion, c'est un truc qui me fait vraiment peur. Là, mm. c'est complètement barré. Ah là, comme ça va in in très, très loin. Hein. Juste l'idée d'avoir des gens que tu veux pas avoir chez toi, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc qui me dérange à moi.
2: Bah
0: ouais, je
1: comprends. Euh, et ici, le... <rire> en dehors du fait que je me dis quand même, euh, on est vraiment dans un monde de rêve s'il y a un poète qui a autant de fans.
0: <rire> oui, ça, c'est vrai aussi. Exact, exact.
1: Le mec, euh, il a plus de fans que Bieber et... Euh... Je sais pas, euh, Taylor Swift, Beyoncé, mm, mm, mm. réunis, quoi. Euh, mais j'ai vraiment bien aimé le crescendo, ah ouais. que ça part de plus en plus en couille. Ah ouais. C'est dingue. Et là, ça part vraiment violent, quoi. Parce que dans le premier Home Invasion, il y avait des, des moments complètement what the fuck ouais. quand il, il commence à repeindre sa maison. Quoi.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est super <rire> chelou, ça, ouais. Mm.
1: Euh, mais là... Euh, ça part je trouve que c'est marrant parce que comme tu dis, ça n'a pas vraiment de sens et en même temps ça a complètement du sens. Je ouais. trouve ça n'est ne,
0: jamais, jamais cassé dans sa suite logique. C'est ça, la progression, elle est tout à fait logique. Mais tout en n'ayant pas de sens. Ça part
1: d'un <rire> truc presque innocent, genre, tu vois, la femme qui vole un vase. Ouais, ah, je veux quelque chose à lui, je ouais. veux quelque chose à lui. Okay. Et C'est
0: là, là que le film bascule, d'ailleurs, hein, complètement. Hein. Ouais. C'est précisément à ce, ce moment-là, c'est quand tu vois cette nana qui prend le, le vase. Hmm. Ouais. Et, euh, et puis alors euh, la maison qui commence à être défoncée quoi. Ouais, c'est ça. Les gens arrivent littéralement par les murs, par, partout. Il y a une, une marée ils humaine.
1: Ils tout. Euh...
0: Ils prennent tout. Ils cassent tout. c'est c'est ouais ouais c'est une vraie scène de, de, de cauchemar absolu de de home invasion incontrôlable. Et on a euh, on a Jennifer Lawrence. En plus elle euh, est
1: enceinte donc elle est faible. En, voilà euh, enceinte, hystérique dans le sens pas hein, oui,
0: oui. faible dans le sens fragile, fragile exactement ouais ouais et donc forcément on tient pour elle hein, dans cette scène parce qu'on se dit mais putain c'est vrai la pauvre elle est au milieu de tout ce ma maison ?— c'est ça c'est sa maison et au bout d'un moment on, c est, c est, ça va tellement loin dans la maison que tu te dis ok on s'en fout de la maison finalement c'est elle quoi il faut qu'elle soit protégée et là le film marche tu vois ça montre à quel point le ouais. film marche c'est à dire il faut il faut qu'elle soit en sécurité parce que elle est enceinte il y a un bébé faites gaffe et tout machin et, et pendant que toi tu réfléchis à ça, le film devient de plus en plus taré quoi. Ouais. Je te dis le, le le plus dingue pour moi c'est quand euh, c'est quand t'as l'armée qui débarque, qui tire dans la maison, c'est la guerre quoi. Et donc là, Et la... puis c'est il y
1: a genre des décennies qui arrivent en cinq
0: minutes. Quoi. Ouais exact, euh... exact.
1: Oui Il y a des gens qui se font emprisonner, tu sais pas pourquoi, mais exact. ils ont construit des prisons dans des, des pièces de la maison. Ouais, ouais. Euh, ça devient de plus en plus euh, glauque mais aussi euh, sexuel euh, ouais. c est, c est, c est, je pense pas que c'est un plan séquence du tout hein, mais euh, non. je pense qu'il y a des coupes mm. mais je trouve que tu es un peu dans le même feeling que le plan séquence euh, incroyable de Children of Men ouais. où t'es ébahi devant euh, le plan quoi, ouais, ouais. qui est en train de se passer devant toi ah, pour d'autres raisons hein, celui de Children of Men est techniquement euh, irréprochable c'est un des plus beaux plans de l'histoire du cinéma. Mmh. Euh, ici, c'est plus pour tout, tout ce, toutes les informations qu'il est en train de te mettre et tout ce que tu es en train de subir.
0: Ah ouais, c'est hallucinant.
1: Et d'arriver à être logique avec des trucs qui te montrent qui sont complètement illogiques. <rire> ouais. C'est assez incroyable aussi. Hein.
0: C'est clair, clair. Franchement, c'est comme, si, euh... comme si Jennifer Lawrence, elle t'attrapait par l'épaule et elle te dit viens, mais genre, elle ne te laisse pas le choix et elle t'emmène au milieu de cette foule. Et tu, voilà, tu es avec elle, il euh, y a moyen d'être claustro hein, pendant la scène, hein, parce que c'est mm -hmm. harde. Et ça arrive de partout, et ça devient de plus en plus barge, et ça dure, et ça dure, et ça dure, et de plus en plus hystérique, quoi, parce que c'est un moment, le film est hystérique, totalement hystérique, ouais. quoi, à ce moment-là. Et c'est rare. Et je sais pas, c'est comme si tu passais vraiment euh, l'enfer les, les, en, de Dante,
1: ou si tu passais ouais. genre... Euh, ouais, si vrai. tu condensais Salo en 5 minutes, quoi, tu vois, ouais. et que t'avais euh, toutes les, les pires scènes de Salo. Ouais. Euh, c'est un peu le feeling que t'as, là, à regarder ça. Des, des couleurs complètement différentes, hein, juste euh, psychologiquement parlant. Et... Enfin, ouais. j'ai trouvé ça vraiment super intéressant pas facile du tout vraiment ah, non, pas non, facile non, du tout. mais de toute façon
0: ça va être de plus en plus difficile mais t'as pas le temps et ce qui est impressionnant c'est que t'as pas le temps d'y réfléchir en plus parce qu'une fois qu'on t'a attrapé alors ouais ça va, ça va s'arrêter quand elle va réussir à s'isoler dans la pièce pour accoucher mais... pas pendant longtemps hein, mais parce qu'après lui il devient méga inquiétant à fond <rire> putain c'est clair. C'est ça, c'est-à-dire que même si le, le, le rythme du film se calme un peu, la tension, elle, elle reste au, au, au summum, quasiment ouais. jusqu'à la fin, hein, de toute façon. Juste fou, ouais,
1: ouais, clairement. Et, et tu comprends que là, le bébé, c'est Jésus et tout ça, quoi, tu vois, qui, et qui vont sacrifier. Euh qui vont, qui sacrifier quoi. Tu tu sais exactement ce qui va se passer dès le début. C'est là où je trouve qu'il n'est pas subtil, mais la scène fonctionne quand même sur moi. Hein, mais il est, il est jamais subtil. Tu sais exactement ce qu'il veut faire du bébé. Tu sais que le bébé ça va mal finir. Ah, tu sais quoi. que le bébé, oui, quand ça as va capté qu'il était né, ouais. tu sais que ça va pas bien se passer. Ah, ouais. Il commence à avoir un regard ultra creepy, <rire> et tu ah, sais ouais. qu'il a un problème avec ses adorateurs euh, d'or, qui lui donnent des cadeaux, de la nourriture. Oui, ça. Oui, vrai. Là aussi le, le. La référence est quand même vachement flagrante, <rire> pas ouais. subtile Et pourtant, euh... et pourtant, je
0: suis tellement passé à côté, je, je reviens toujours par un. Hein c'est quand même flagrant, franchement. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais parce que moi, j'étais parti sur autre chose. Moi, j'étais parti un peu sur. Je... C'est le moment où je commençais à réfléchir à Rosemary's Baby. C'est-à-dire, tu sais, elle s'endort, le... elle ferme les yeux quelques instants, elle s'endort, on ne sait pas. Et pile à ce moment-là, boum, c'est bon, ils lui ont piqué le bébé. Et, et évidemment, mmh. ce con, il a été refiler le bébé à tous ses adorateurs qui veulent absolument le voir. Moi, je pensais à Rosemary's Baby, vraiment, tu vois. J'avais complètement oublié qu'il Qu en avait été question. Enfin, j'avais oublié l'histoire de l'affiche et tout. Et là, ça m'est revenu d'un coup et je me suis dit, OK, là, on part sur quelque chose de beaucoup plus... Euh... Bah, du, du coup, j'étais de l'autre côté, moi. Hein. <rire> j'étais du côté antéchrist, en fait, euh, mais avec un, un déroulement similaire, quoi. Euh, C'est marrant. <rire> OK. Euh,
1: bon, donc, euh, ouais, le, le regard fixe qu'il a pendant super intense, Ouais, ouais. Putain, hein. Et puis après, ben, quand ils prennent le bébé, alors la scène, là, est super difficile. Mm. Si vous avez des enfants, je pense que vous n'allez pas apprécier. Mm.
0: Mm. Euh,
1: si vous ne l'avez pas vu encore. Mais... Glock. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est bon, chaud. C'est charcuté, quoi, le bébé. Tu ouais, ouais. commence à manger le bébé. Ah euh... oh, putain, et mais le... oui, mais tout a du sens. En fait, c'est dingue que je sois passé à côté de ça. J'en reviens toujours pas. Moi, j'étais tellement parti. Alors, oui, je me disais, ok, c'est une critique de l'adoration. Mais moi, j'étais plus sur l'adoration et le fanatisme, mais genre, euh, des artistes, tu vois. Bien que le, le côté. Mm -hmm. que, évidemment, j'ai bien vu que ça, ça partait dans le quasi-religieux, c'est-à-dire qu'il passait de d'artiste effectivement à une icône quasi euh, mystique ouais. mais je suis pas je suis tellement, euh, je sais pas j'ai zappé la bible en fait <rire> pendant, ce, pendant ce film
1: et en nous on appelle rarement Dieu le créateur hein. c'est beaucoup ouais. plus présent dans la culture ouais, c'est vrai hum. euh, nous on va pas le faire dans tous les cas hein, non. on va dire dans la religion euh, même quand j'allais au catéchisme je pense pas qu'on appelait Dieu le créateur non hum. Euh, et, ouais, mais c'est important pour le, la référence. Quoi. Mmh. Euh, ouais, quand il commence à manger le bébé, et tout ça, encore une fois, c'est aussi, hein, il te matraque avec euh, les, le symbolisme du truc, je trouve. Il n'est jamais subtil, tu l'as pas vu, mais maintenant que tu bah maintenant flagrant, que je
0: le sais, c'est ultra flagrant. Parce que moi, je, pensais, je réfléchissais plus au processus créatif, tu vois, c'était genre... Euh, euh, lui, il a créé quelque chose à la base à, à, grâce à elle on va dire, puisque c'est sa muse. Et, euh, mais là, il est, compl il est, il est tellement comment, euh, envahi, en fait, par ces par hordes de fans qu'il ne voit plus la réalité. Tu vois il a perdu le sens des réalités et il a envie, finalement, de, de continuer à les contenter. Tu vois, j'avais complètement une lecture différente. Hein. Il a ouais, envie... mais, mais je pense que cette lecture-là est juste aussi. Oui, hein. oui c'est vrai. Ouais. Et il a envie de continuer à les contenter il, 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 parce que ce sont des gens qui l'adorent, donc qui ne lui veulent pas de mal. Et que dans son monde oui, à lui en tout cas. ne peuvent pas en vouloir à elle non plus quoi. Et, euh, et effectivement lui il a envie de leur montrer ce bébé qui est aussi le sien et, 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 et ça lui échappe. Complètement, comme comme la situation finalement dans la maison lui a échappé. Et euh, parce que moi je comprenais pas hein, pourquoi il la regardait, pourquoi il voulait absolument toucher le bébé, et pourquoi il la regardait quoi. Je veux dire, je pensais que c'était juste parce qu'il avait euh, était un peu fâché que qu'elle ne soit pas euh, sur la même longueur d'onde par rapport à tous ses adorateurs quoi.
1: Euh... Ah oui, t'avais pas capté qu'il voulait euh, donner le bébé euh... Non, pour moi, c'était vraiment pas ah, vraiment. Moi, paracidant. dès qu'il y a le
0: bébé, je sais que le
1: bébé, il va mourir <rire> et ça va pas être glorieux. Et donc, okay. euh, c'est une espèce de tension pendant les 3-4 minutes avant que le bébé finalement. Mm. Et malgré ça, quand tu vois le bébé passer et puis t'entends « clac
0: ouais. ». Et puis après, tu vois l'état du bébé. Ouais, bon, ça, c'est... Dur. C'est chaud, ouais, ouais. Vraiment dur. C'est chaud.
1: Franchement, je suis pas vite choqué, mais c'était pas facile. Non, c'est et... clair.
0: Et bon... Elle pète les plombs, logiquement. Oui bah oui, c'est clair. Ouais, non,
1: ouais. Et là, là aussi, euh, depuis très très longtemps, genre depuis je sais pas le premier tiers du film, j'avais capté que le film allait se finir dans une incendie.
2: Hmm. Ouais, c'est vrai. Parce qu'elle qu
1: cache le briquet de à CV oui, qui revient oui. une deuxième fois. Oui, c'est vrai. Donc euh, vrai. là, je sais ce qui va se passer. Je sais qu'elle va aller brûler la maison. ouais. ouais. Euh, ah. Et je me doute qu'il va reprendre. Euh, je sais pas exactement comment, je sais pas si elle va devenir la pierre, s'il si va prendre la pierre comme il a fait, mais
0: je sais que c'est elle la pierre,
2: quoi. Mmh, mmh.
0: Oui, Seulement, ça prend beaucoup de, de sens à, à ce stade-là, effectivement. Une fois que, que tout a flambé, elle, y compris. Euh, par contre, lui, pas. <rire> euh, là, c'est bon. Là, c'est effectivement euh, tout, tout ce qui a été dit ou montré depuis le début du film euh, prend euh, tout d'un coup beaucoup de sens et on est, on est dans un cycle et en fait dans un cycle qu'on nous a déjà raconté et qu'on vient Auquel on vient d'assister, euh, on vient de voir la fin et, et on va revoir le début quoi. Ouais.
1: Mmh. Et il dit, euh, faut toujours recommencer tout ça. Ouais. Que c'est jamais assez, tu vois. Il lui dit hein, euh, D'accord. Son amour n'est jamais assez, un truc comme ça. D'accord. Elle, elle lui dit euh, qu'elle est triste qu'elle n'a pas pu être assez. Ah, okay. et, euh, je crois qu'il répond euh, nothing is ever enough, un truc comme ça. Ok. Et on recommence le cycle avec une nouvelle actrice.
0: Avec une nouvelle actrice. Et ça, par contre, j'étais surpris, puisque je pensais revoir la même, moi. Euh, mais bon, ça marche pareil, au final. C'est le, le symbole. C'est le symbole qui est important.
1: Intéressant, mm -hmm. hein Ouais, ouais, <rire> bon, ouais.
0: ouais C'est. Je, je pensais pas, surtout vu les conclusions que j'en avais tirées au début du film hein, sur le, le sur l'ennui que j'étais sur le point de vivre, je pensais pas assister à une hystérie pareille euh, plus Là tard. La séquence finale est vraiment, euh, elle
1: ne s'arrête pas quoi. Pendant dix minutes, c'est vraiment un fond.
0: Ouais, ouais. Peut-être même d'ailleurs un peu plus ou un peu moins. J'en ai aucune Un peu plus idée. possible. Ouais. ouais mais... Je sais vraiment pas.
1: J'ai jamais ressenti de l'ennui et tout ça hein, personnellement. Ok. C'est. Comme je, si vous avez écouté alors que vous n'avez pas vu les spoilers, bah maintenant, vous allez avoir une vision totalement différente. C'est ah, clair. biaisée par euh, ce que je viens de dire. C'est clair. Euh, C'est un film difficile. C'est un film que, globalement, j'ai apprécié, que je ne classerai sûrement pas dans mes 10 meilleurs films à la fin de l'année. Pareil. Mais qui est important. Ouais. Mais que j'aurais du mal à conseiller parce que... <rire> en fait, je trouve que si tu conseilles ce film à quelqu'un tu lui dis, tu vas apprécier ça ou tu vas pas apprécier ça. Mmh. Euh, et donc, tu fais un jugement sur son opinion, tu vois. Ouais, ouais. ouais c'est vrai. Et ça, ce n'est pas facile, je trouve, comme euh, position à prendre. Tu vas me dire, oui, en général, quand tu conseilles un film, c'est que tu penses que la personne va l'aimer. Mais ici, c'est beaucoup plus spécifique. C est... C est... ouais non,
0: c'est tu... différent, je suis d'accord. Moi, en fait. C'est une expérience particulière. Voilà, c'est ça. Je, ce qui m'intéresse et ce que j'essaierais probablement de vendre à la personne, c'est... Tu vas vivre une expérience. Je, mais je, je serais bien incapable de savoir comment tu vas la vivre. Mais tu ouais. vas en vivre une, c'est sûr. Et je pense que quelqu'un pourrait te détester d'avoir oui. conseillé celui-là. Oui, oui. <rire> clairement. <rire> non, parce que c'est quand même... Il faut, faut avoir le cœur bien accroché et, et dans la tête aussi. Hein, c'est pas évident. Mm. Mm
2: -hmm.
0: C'est clair.
1: Mais voilà, je, si je peux lui faire une reproche par rapport à Ennemi, c'est que je trouve que... Euh, tu peux avoir des expériences différentes quand tu le vois, mais je trouve qu'il n'est pas assez subtil avec ses, ses, ses symboles et tout ça. Ouais. C'est trop religieux à mon goût. Euh, ah, ben, euh,
0: voilà, euh, du coup, c'est marrant. Mais de toute façon, sur ce sujet, on n'a jamais trop eu la même lecture. Mais euh, du coup, moi, avec ce parallèle... Euh, euh, avec cette parabole religieuse, du coup, bah, moi, le, le film remonte un tout petit peu d'un cran euh, dans le sens où il euh, y a quand même beaucoup de choses qui n'avaient pas trop de sens, qui là, d'un coup, viennent d'en prendre un tout petit peu. Mmh. Et j'aime bien. Il, ouais, c'est vrai que pour moi, il a peut-être plus de sens
1: que pour l'expérience que tu as vécue. Ouais, ouais. Principalement, euh, si tu penses que
0: c'est la Terre, quoi, c'est bah, le plus, ouais, le plus flagrant j'étais vraiment euh, sur quelque chose de beaucoup plus euh, concret et terre-à-terre, terre, tout en étant conscient qu'il y avait énormément d'éléments euh, euh, qui n'avaient pas beaucoup de sens. Quoi. Mais euh, en fait, je crois que je les ai acceptés en, en me disant simplement « ok, ce sont des effets de style », c'est-à-dire il va reprendre beaucoup de, de, de codes euh, du cinéma d'horreur, mais il va les mélanger dans son gloubi-boulga personnel, euh, qui au final n'a pas beaucoup de sens, mais au moins je lui reconnais le fait qu'il a réussi à créer une tension, une ambiance et ce crescendo absolument incroyable que j'ai rarement vécu au cinéma. Il euh, y a aussi, tu sais, tous les moments pendant justement ce, ce, ce crescendo hallucinant. Il y, y a tous ces moments où elle, elle est en train de craquer, elle est en train de péter les plombs, et à chaque fois qu'elle hurle, tu sais, t'as toute l'image qui tremble. Euh, et, et je sais pas pourquoi, mais j'ai adoré cet effet en fait. J'ai trouvé que c'était euh, ça sortait presque de l'image, quoi. Je veux dire, c'était on, on aurait dit que le film, comme si les projos c'était encore des films, mais je... <rire> <Il> vibrait, <rire> que, ouais, que, que le film vibrait et qu'il allait se déchirer tellement elle, tellement elle hurlait, quoi. Je dirais, il, il, voilà, il y a des effets de style vraiment, vraiment réussis. Euh, même si, euh, voilà, c'est difficile de les raccrocher à, à un récit euh, <rire> cohérent et, et surtout euh, terre à terre. Mais euh...
1: et surtout, il racontent rien au
0: final, non. parce que c'est ce que je Ça, disais au vrai. tout début. Mais
1: là, OK, euh, tout le monde est méchant, euh, on est atroce avec la terre. Euh, mm. C'est tout. Le monde est pourri. Euh, ma vision du monde, c'est le monde est pourri et euh, et le monde. Et en plus, est cyclique. Donc, il ne fait que être pourri. Ce ouais. qui n'est pas complètement en désaccord avec mes visions du monde, hein, parce que on a déjà eu cette discussion, je pense, hors antenne sur le fait que je sais pas si c'est avec toi que j'ai eu ça, mais je pense que une raison pour laquelle, pour, je, je fais une, une, je vais loin, hein, mais okay. pour expliquer le paradoxe de Fermi, euh, moi, je pense que les vies, euh, les vies intelligentes, se détruisent avant d'avoir accès à euh, du voyage euh... donc je pense qu'il y, y a des vies ailleurs tu vois okay. mais je pense que la raison pour laquelle on n'a jamais communiqué, c'est parce qu'on se détruit avant d'avoir la technologie pour communiquer donc c'est une vision super sombre de la vie humaine, parce que, de la vie intelligente en général, mm -hmm. parce que je pense que la vie intelligente ne fait que produire un cycle de destruction euh, je trouve que c'est à peu près comme ça que le monde est hein, donc, euh, mais okay. voilà comment moi j'explique le paradoxe de Fermi euh, et ici c'est un peu sa vision aussi c'est il, ref... il recommence un cycle de destruction à chaque fois ouais et il il te si, si t'aimes pas qu'un film se finisse sans solution et tout ça ici il donne rien quoi. il a rien raconté mmh. vraiment en fait et euh, il ne se il ne solutionne rien, il dit juste que c'est pourri. Et voilà, c'est tout.
0: C'est une vision du truc. Moi, j'aurais une approche plus, euh, je sais pas, plus philosophique, c'est-à-dire euh, ce, ce questionnement euh, euh, éternel qui est, alors qu'on pourrait simplifier en qu'est-ce qu'il y a en premier, l'œuf ou la poule, mais qui ici serait plutôt euh, est-ce que c'est -ce euh, est le, le chaos qui naît de l'ordre ou est-ce que, est que l'ordre naît du chaos Ou est-ce que finalement... L'un ne peut pas exister sans l'autre et que c'est un cycle finalement euh, perpétuel et, et éternel où, le, où, où, où comme l'un ne peut pas exister sans l'autre, tu vas forcément toujours avoir l'un puis l'autre, puis l'un puis l'autre, puis l'un puis l'autre, et ainsi de suite. Quoi.
1: Le euh, dernier épisode de Rick and Marty explore euh, aussi. Euh, je ne je sais pas si tu es à jour sur. Euh, non, tu sûrement pas à jour sur euh, celui-là, mais. Non. Euh, non. Il est vraiment excellent. C'est un des, un des meilleurs épisodes de la série pour moi depuis le début. C'est celle où il y a le plus de world building et tout ça. Et ça parle aussi un peu de quest ce qui se passe dans une société. Quoi. Il y a un sujet qui revient souvent dans Rick and Morty, euh... qui a une vision nihiliste un petit peu. Mmh. Mais ouais, c'est juste pour faire un parallèle. Mais voilà. Euh, c'est pas contre ma vision du monde. Tu vois je pense que je suis plus négatif que toi en général euh, okay. sur le monde c'est juste que voilà je peux comprendre que ça frustre moi ça m'a pas trop frustré mais je suis j'accepte de voir des trucs bizarres au cinéma donc je pense que ça peut par contre frustrer un public moins averti quoi. Ouais,
0: ouais ça dépend moi tu... d'ailleurs tu, tu, tu me l'as déjà dit j'accepte je... plus de choses quand on part dans le fantastique et là, a priori, c'est le cas. Et euh, mais je m'en veux un peu de pas avoir creusé euh, le sujet. Par contre, euh, de pas avoir réalisé à quel point c'était évident. Parce que on a, on a globalement, même sans avoir vu la, 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 la parabole euh, religieuse, j'ai vécu le film exactement de la même manière, quoi. C'est il me manque mm -hmm. juste un petit bout, mais j'ai ressenti les mêmes choses ouais. au même moment et tout, quoi. Ah, euh, sauf les deux trois moments où je me suis emmerdé. Mais mais globalement, là, voilà, c'est à peu près le même déroulement donc c'est c'est en ça aussi qu'effectivement comme tu le disais que le, le film est peut -être parfois un peu grossier c'est-à-dire que tu, que tu comprennes un peu ce qui n'est pas flagrant ou pas tu vas quand même re le ressentir de la même manière plus ou moins quoi. Hmm. Hmm. C'est ouais c'est là où je trouve que les critiques qui
1: disent que tu vas avoir une expérience vraiment unique euh, et tout ça sont pas ultra justes quoi. Je trouve ouais. que tu auras une expérience qui va être personnelle ça tu vas le vivre d'une certaine manière, mais globalement, tu ne peux le comprendre que d'une manière. Ouais. C'est là où je trouve qu'il a moins d'intelligence qu'ennemi. Euh, qui, à mon avis, était encore plus pour un public averti. Ah ouais,
0: <rire> clairement. clairement. Moins à l'œil, mais beaucoup plus tordu. Ouais. Hum.
1: Ouais. Euh... Ouais. Soit. Mais c'est vrai qu'on a, on a eu globalement la même expérience, juste que j'ai été un, un cran plus loin ouais, non, mais c'est cool. Mais euh, c'est vrai qu'on a ressorti les mêmes, euh, les mêmes trucs parce que je pense que c'est là où il est trop. Euh, pas assez subtil. Ouais, ouais. Il veut que tu comprennes ça. Quoi. Après, voilà, c'est peut-être sa volonté aussi. Hein. Je ne sais pas. Mm. Euh, il a fait son film, c'est un film super personnel, donc j'imagine que c'est sa volonté. Ouais. Euh, ouais. C'est une, une expérience unique. Clairement. Ça fait euh, du bien de temps en temps. Et c'est bien ce genre d'épisode à discuter, je trouve, parce ouais. que ça ouais. permet de développer. Euh, ce que tu penses. Hein. Ouais ouais, j'ai tout de suite une forme de podcast presque. Que... Euh,
0: ouais exact exact. J'ai tout de suite su à la fin à la fin du film j'ai dit ok euh, pff, on s'en fout que j'ai aimé que j'ai pas aimé de toute façon je, je, c'est pas clair <rire> mais là je sais qu'on va pouvoir discuter et ça va être sympa quoi. Mm. Est-ce ouais.
1: que tu as autre chose à dire sur Madar <rire> Il Mother? me semble
0: pas parce que vraiment j'ai euh... maman. Ouais. <rire> Apparemment, euh, un, un des titres de travail euh, du film, c'était euh, Day 6. Voilà. Ok. Euh, <rire> euh, et que le... Ouais, non, mais oui, histoire d'être encore plus hein, flagrant. Quoi. Oui, quelque part, hein, c'est vrai. vrai. Euh, le film a été tourné en, en film, justement, en pellicule, 16 mm. Euh...
1: Le problème, c'est que la majorité des cinémas sont digitaux. Oui,
0: voilà. Ouais. Est-ce que ça fait encore une grosse différence Je ne sais pas. Euh, Jennifer Lawrence... Je ne
1: l'ai pas ressenti, là, tu vois. Je trouve que tu le ressens dans un Nolan euh, parce qu'il y a un grain, genre tu le sentais dans Dunkirk Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, je n'ai pas envie de le critiquer, mais c'est moins un amoureux du cinéma que, de, que Nolan, quoi, d'un point de vue purement technique. Euh, okay. donc je pense qu'il tourne en film, mais... Ouais. C'est peut-être méchant hein, ce que je viens de dire. Mais je pense qu'il tourne en film, mais qu'il n'a pas la même passion technique que Nolan. Okay. C'est pas une critique. Chacun a ses passions euh, ouais, différentes. Ouais. Hein. Euh, juste, euh, ouais. Ça aurait pu être tourné en digital, ça aurait pas
0: changé grand-chose. Il n'y mm. a
1: pas de CGI hein, quasi par contre, à part euh, sous la fin, il doit y en avoir un petit peu. Mais, ouais, je
0: pense qu'il y en a plus euh, qu'on ne euh, croit en fait. Mais euh, c'est, ouais, a... ça
1: donne pas un effet. Euh, a a...
0: CGI, non, il y en a, a très peu de visibles effectivement, ouais, clairement. Euh, parce qu'il y a quand même 30 millions de budget. Hein. On, je, moi, je sais toujours pas vraiment où il est passé, qu'est-ce qu'il a foutu de ces 30 millions. Parce que pour moi, c'est un film à, à 5 millions. Quoi. Ouais, 5 c'est un peu peu, mais 10-15. Mmh.
1: Ouais. Avec Jennifer Lawrence qui doit quand même en prendre 2-3 faciles. Euh, ouais. 5 c'est quand même vraiment pas beaucoup hein, pour le cast qui est impliqué quand même.
0: Ouais, mais voilà, moi je ouais, je parlais pas du cast. Quoi. Je, je vois vraiment le, ce que j'ai à l'écran. Et je dis pas c'est ouf, mais j'ai pas l'impression. Ouais,
1: rien que la scène finale, elle coûte 5-6 millions à elle seule.
0: Ok,
2: ouais.
1: Ça part vite. Hein. Ouais, c'est vrai. Quand tu rajoutes des trucs, tout ça. Mais oui, et je pense que c'est peut-être même un problème pour lui parce que je pense que le marketing, notamment aux États-Unis, parce que nous on arrive à vendre sur les auteurs et tout ouais, ça. Oui. Donc pas... Ça m'avait, je crois que j'en avais déjà parlé, mais. Le marketing, par exemple, de 12 Years a Slave, ici, c'était le nouveau gros film hollywoodien. Mm. Et euh, c'est hilarant, quoi, de penser de 12 Years a Slave, un nouveau gros film hollywoodien. Mm. Euh, c'est quand même un réalisateur ultra, ultra euh, spécifique, quoi, Steve McQueen. Mm. Je sais pas, je trouve que nous, on vend un film américain dès qu'il a un peu un gros nom, il vend quasiment de la même manière Transformers que, que Modder, tu vois. Ouais. Genre, c'est le nouveau gros film de la semaine américain. C'est tout. Juste le fait qu'il soit américain, qu'il ait 30 millions ou 100 millions de budget, ils en ont un peu rien. <rire> c'est clair. Mais euh, les, les 30 millions de budget aux US qui font que ça demande des retours un peu plus sérieux que si ça avait coûté 5 ou 10, font, à mon avis, ce, euh, ce, cette création d'une campagne marketing euh, qui tourne sur
2: euh, le côté horreur. Mmh.
1: Après, ouais. voilà, c'est pas mon problème. C'est dommage <rire> pour ceux qui vont se faire avoir, mais.
0: Oui. Oui, euh, ah bah, en je pense qu'il a être plus d'un. Il un de d'esprit de temps en temps. ouais c'est clair, c'est clair. Bon, après, comme dit, hein, le film va quand même tellement loin que ça peut se comprendre que tu puisses avoir une réaction viscérale de rejet par rapport au film, quand même. Hein, je veux dire, euh, c'est pas. Oui,
1: ouais, tu peux avoir un rejet, mais il faut parfois aussi aller voir des trucs hein, que tu es pas sûr que tu vas apprécier. Ouais, ouais, c'est comme ça que tu grandis. Tout à fait. Euh... Puis si tu as envie d'aller voir un film d'horreur classique. Très bien, pas, je ne critique pas le film. Bah, tu vas voir Hit, quoi. Ouais. C'est pas comme s'il n'y avait rien au cinéma en ce moment.
0: Non, c'est vrai, euh, ça va. Ça commence à revenir doucement, là. Ouais.
1: Bah, sur ce domaine-là, en plus, en pas, fin, tu vois, y a le plus gros film de l'été sur le genre horreur est là. Ouais. Le plus gros film de l'année, même sur le genre horreur, horror est là. Mm -hmm. le film qui sauve, d'ailleurs, le box-office américain, même tout court, <rire> si on veut. Ah, aller à
2: ce point-là. Plus loin
1: bah c'est le la pire année depuis euh, plus de dix ah ans oui ça je sais il était le seul truc qui qui ressort là donc euh, ouais okay. euh, il a un gros 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 succès c'est un des meilleurs c'est une des meilleures sorties euh, de l'année okay. pas pas les, la meilleure parce qu'il y a des trucs comme spider man et tout ça mais il a fait un super gros départ euh, quand même on en parlera quand on fait un débrief hein, je pense.
0: oui oui on, on, forcément on ne pourra pas passer bah, à côté de ça la nouvelle interprétation de l'œuvre de king qui fait euh... Qui semble faire fureur en ce moment aux États-Unis, mais on vous garde ça pour. Euh, dans pas longtemps.
1: Ma salle était remplie hein, ici. Ah, oh, bah Donc, ça m'étonne euh... pas,
0: avec le buzz qu'il a, ça m'étonne voilà. pas du tout. Euh, alors que là, moi, moi j'ai vu euh, Mother en, en avant-première. Euh, franchement, c'était euh, une assez petite salle et elle était loin d'être remplie. Hein. Euh,
1: moi je l'ai vu, salle moitié remplie. Mais je pense que le public qui va au ciné, euh, je l'ai déjà dit, mais. Euh à souvenir, enfin le groupe des grignots ici à Liège, mm. euh, et en public très Aronofsky, donc euh, ça ne okay. me choque pas non plus. Il euh, y avait du monde, il y avait quand même du monde, il y avait plus de monde que pour plein de films que je vais voir. Euh, genre par exemple, Wind River, il y avait quasi personne. Quoi.
2: Ok.
0: <rire> voilà. On a bien
1: été loin, mais ouais. en même temps
0: l'épisode est court. Donc... Oui, oui, c'est ça. Bah, ouais, J'avais juste encore une ou deux anecdotes. C'était que Jennifer Lawrence a apparemment abandonné un film qui s'appelle euh, The Rosie, The Rosie Project, mais qui semble euh, être prévu pour une sortie en 2019 pour faire euh, Mother. Voilà, euh, j'en sais pas plus parce que je sais même pas ce que c'est ce film et euh, que le studio Paramount a annulé euh, le, le nouvel épisode de la saga Vendredi 13 euh, qui était prévu pour euh, à la place valider Mother et je ne sais pas trop comment m'exprimer sur le sujet, étant un énorme fan de la saga Vendredi 13, euh, l'une des seules sagas horrifiques, longues, dont j'ai vu absolument tous les films et dont j'ai décortiqué absolument tous les films. Mais d'un autre côté, euh, était-ce nécessaire qu'il y ait un nouveau Vendredi 13 J'en sais rien, je ne suis pas sûr. C'est peut-être pas plus mal, en fait.
1: Je pense qu en tout cas que le sortir un Vendredi 13 juste après It, c'était un massacre pour Vendredi 13. Oui,
0: ouais, ouais, là pour le coup, ouais, c'est vrai. Bon. Donc,
1: ouais. je n'ai pas d'avis sur Vendredi 13, qui, je pense, je ai jamais vu que des bribes mm -hmm. euh, à tout casser. Okay. Euh, je connais Jason et tout ça, mais ouais, ouais. ça s'arrête là. Euh, je pense que j'ai vu plus de reviews de Vendredi 13 <rire> que je n'ai vu de films, pour être franc. Mais ouais, il se serait fait défoncer
0: s'il était sorti là.
2: Oui, oui. probablement, oui
0: ok mais voilà c'est tout ce que j'avais en stock donc il n'y a, a vraiment pas grand chose peut-être que, alors le problème c'est que là on enregistre euh, quoi, le 15 septembre c'est le jour où le film sort aux USA donc du coup euh, peut-être qu'il y a euh, plein de choses qui vont venir dans les semaines euh, prochaines euh, peut-être que ça va devenir comme, euh, euh, comme le même bordel que c'était avec Inception où t'avais euh, chaque jour avais des graphiques <rire> qui te détaillaient. <rire> te... je pense vraiment pas personnellement <rire> bah, j'espère pas non plus parce que ça m'avait tellement saoulé. Mais, euh, mais voilà, il est pas, en tout cas, le contenu de ce podcast est loin d'être exhaustif. Il n'est pas impossible que euh, d'autres euh, symboliques euh, hyper flagrantes nous aient, euh, nous aient échappé.
1: Tout à fait. Je dirais juste que les fans de Nolan sont dans les pires fans, je trouve, qu'il y a dans, dans l'industrie. Ouais, ouais. Vraiment, l'attitude fanboy, euh, est quand même pas possible. Ouais, un peu, donc je ne pense pas du tout qu'on aura ce genre de truc. Hein. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Rick and Morty se fout bien de la gueule d'Inception dans un des premiers épisodes. Hein, oui, oui. Saison, oui,
0: c'est ouais, ouais, le deuxième ou le troisième, effectivement. C'est assez génial. ouais ouais Exact. Mm.
1: Qui n'est pas du tout un mauvais film, hein, mais qui est beaucoup trop insensé. Hein,
0: hein. Oui, c'est ça, ça. Ça reste un putain de film. Moi, j'ai pris une claque avec ce film. C'était énorme. Mais, mais ce qui s'est passé après, pff, ça m'a gonflé. Je me demande si c'est. Parce que je crois
1: qu'il s'est sorti très proche de la fin de Lost, non ah, c'est pas impossible. Euh, pas et impossible. je me demande si l'espèce le, d'énergie euh, que les gens avaient sur Lost ne s'est pas mise sur Inception. Ouais, ouais pourquoi pas. C'est avis complètement personnel. Hein, Peut-être euh, complètement. Euh, je, il me semble que les dates sont proches, en tout cas, mais je suis pas sûr à 100%. Je dis vraiment juste. Euh, parce qu'il y avait ce même genre de suranalyse de trucs dans Lost qu'il y avait dans Inception. D'accord. Euh, et je, je trouve que les fans avaient un peu la même attitude quoi, dans les deux. <rire> euh, je suis en train de... c comme j'ai dit c'est pas une critique d'Inception hein, que je trouve euh, ouais. être un très bon film très intéressant mais... qui a été gâché par euh, tout
2: ça plus qu'autre chose ouais.
0: <rire> ouais je suis assez d'accord euh, effectivement c'est assez proche ouais c'est vrai, Lost s'est fini en mai 2010 Alors il faut que je fasse super gaffe aux dates Parce que la dernière fois j'ai dit une grosse connerie sur la tour sombre Je me suis complètement planté sur la date du premier bouquin Parce qu'en lisant euh, la fiche wiki que j'avais sous les yeux Et, et je remercie Fred euh, White Gunslinger de me l'avoir signalé hein. euh, En fait j'ai nommé le premier bouquin Et c'était euh, un truc dans les années 90 Alors qu'en fait euh, les bouquins étaient classés dans l'ordre chronologique de l'histoire Mais pas de leur parution du coup euh, je me suis complètement planté en fait euh, les premiers bouquins étaient, euh, de la tour sombre étaient beaucoup plus vieux que ça donc bref je vais essayer de faire attention Lost ça a été diffusé sur ABC de 2004 à mai 2010 et Inception c'était en inception juillet 2010, 2010 ouais. Donc effectivement théorie, pas complètement théorie acceptée voilà
1: merci euh, ok non, juste, c'est un détail, hein, mais je trouve que j'avais un peu le même feeling, hein, fanboyisme, euh, sur les deux. D'accord. De vouloir trop suranalyser chacun. Euh, après, oui. je, je fais ça sous Rick and Morty, hein, donc, euh, où je regarde, je pense, euh, plus d'analyse de, de chaque épisode de Rick and Morty que euh, l'épisode en lui-même. Ah oui, d'accord. Euh, <rire> chacun son truc, hein, je dirais, ouais. si vous êtes fan de Game of Thrones, euh, tant mieux pour vous. Moi, ouais. mon délire, c'est Rick and Morty. Ok. Euh, on clôture là ou oui. autre chose Non, je crois que c'est bon. Mm. Eh bien, vous pouvez retrouver nos autres épisodes en général beaucoup plus longs de oui. notre podcast sur 3 euh, ou sur notre euh, hébergeur audio DJpod.com/24FPS ou bien sur les réseaux sociaux, la page Facebook 24FPS Podcast, sur Twitter 24FPS Podcast. Euh, ainsi que sur Apple podcast ou sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris. Vous pouvez nous laisser des commentaires et des notes, des avis, euh, nous poser des questions, tout ce que vous avez envie sur le site, sur Apple podcast euh, etc. Ou bien vous pouvez nous contacter directement. Moi sur Twitter, c'est
0: atrates, Et moi c'est atdravenardrock, d r a v e n a r d r o -K. Euh, pour la musique, euh, je n'ai pas été chercher super loin. Hein, euh, j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je connais euh, comme morceau euh, qui s'appelle Mother ou qui dit Mother Et bien, euh, alors ça va peut-être être une évidence pour moi, mais pas pour tout le monde. Mais donc, euh, j'ai forcément sélectionné le grand classique, le morceau Mother de euh, Danzig. Euh, donc euh, le groupe euh, solo de, que Glenn Danzig avait euh, avait monté après euh, après avoir officié dans les Misfits et Samhain. Donc tout ça, je, si ça se trouve, je suis en train de parler chinois. Je sais J'ai aucune idée de la popularité réelle de ces trucs-là parce qu'on est quand même dans de la musique un peu underground. Euh, des années je 80
1: Je ne connais rien de ce que t'as dit depuis le début. <rire> Je n'ai aucune idée de qui est euh, Danzig comme Glenn Danzig. Je n'ai aucune idée de qui est Glenn Danzig. Okay. Et je n'ai aucune idée de la chanson Mother.
0: Donc, euh,
1: okay. <rire> si ça peut te donner une idée générale. <rire>
0: <rire> bon. bah après, je ne te jetterai pas forcément la pierre dans le sens où c'est peut-être que ça fait partie des classiques un peu dans l'univers euh, euh, je ne sais pas... Euh, goth, euh, métal... Euh, euh, ouais comme dit euh, underground un peu indus aussi euh, ou, euh, ou vaguement punk euh, voilà mais on est on est on évolue dans ce milieu là et si ça peut te rassurer pour être tout à fait franc et, 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 et ouais et, et avouer ça euh, je n'aime pas du tout ce que fait Glenn Danzig <rire> je n'aime pas du tout sa façon de chanter encore que à l'époque où il a fait Moder C est, c est, c est, je trouve que c'est encore écoutable, mais alors les derniers trucs, je trouve que c'est un mec qui ne sait pas chanter en fait. Et c'est probablement ça qui fait euh, un peu l'originalité de son truc. Et euh, en plus, le, 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 la chanson de Mother a une histoire super bizarre parce qu'il est à l'origine, c'est un truc qui était sorti en 88 euh, pour soutenir un peu le premier album donc de solo d'Anzig de, et euh, c'était passé complètement inaperçu. Et euh, c'est quoi, cinq ans plus tard, en 93, d'un coup aux États-Unis, hein, euh, la même chanson est ressortie euh, euh, en, légèrement remixée. Euh, et là, c'est devenu un carton monumental et un classique absolu mother de, de danzig et moi c'est une chanson que je déteste moi mais je trouve que le, voilà, que le malaise en fait de ce mec qui chante bizarrement bon, allez, ça allait bien avec l'émission avec qu'on vient de faire et puis en plus voilà c'est le même titre donc voilà
1: moi j'aurais bien vu uh, madness uh, or house ah ouais,
0: c'est juste pour te faire ouais. <rire> Oui, c'est une autre ambiance, mais euh, oui, oui, ça aurait été sympa aussi. Et tu imagines Madness pendant la scène finale, tu vois Ah putain. ça changerait tout le temps du film. Ouais, quand, ouais par contre, ce serait, euh, bah, tu, on le vivrait peut-être mieux, <rire> mais euh, mais ce serait moins difficile. <rire> moins difficile. Ce serait moins, moins, difficile, oui, ce ce serait moins difficile, mais ce serait tout aussi dérangeant quelque part finalement. Oui, mmh. presque plus. Ouais, hein, presque avis. plus. <rire> Excellent. Bon, bah, c'est moi qui décide, euh, c'est sans appel, ce sera Mother, même si je déteste cette chanson euh, de Danzig. Allez, ciao tout le monde, à très bientôt.
2: Allez. Can you keep them in the dark for a while? Can you have them